0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não importa a hora que você esteja acompanhando, está no ar o Além da Velocidade, sim, entrando no ar para você, mais uma edição, deixa eu abaixar o volume aqui, que o meu retorno está dando eco, espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que vocês estejam aí ligados, agradecendo todo mundo que está aqui já presente no chat para fazer mais uma edição, a volta né, do Além da Velocidade depois de uma de uma breve pausa para descanso, né? Fórmula 1 tem férias, por que, que a gente não pode ter também? Não é isso? Mas nós ent- estamos entrando no ar, sempre, né? para levar para você o jornalismo, a opinião, análise, aqui nesse bloco de quinta-feira, que é o bloco que você já se acostumou, em que você faz a pauta, a gente bate o um papo sobre o assunto que você mandar, que você pedir através do chat, através do superchat, é sempre muito legal estar tá batendo aqui um papo com vocês, já tem gente aqui no chat, que eu já vou dar um alô, e já tem gente afirmando que deixou o like, como o nosso grande Carlos Eduardo Ferreira, nosso patrocinador já está aqui presente e sorridente aqui na foto, já deixou o like, façam como ele, deixem o like, já prestigiem o canal para que a gente possa ter cada vez mais ouvintes como vocês, né cada vez mais gente se juntando a nós e interagindo. Esse é um programa especial né que a gente vai falar não só do que vocês quiserem a respeito de Fórmula 1 2022, Grande Prêmio da Bélgica, Grande Prêmio que é a 14ª etapa do campeonato, que tem aí muita coisa de bastidores, né? demissão do Daniel Ricardo, é... e a gente tem muita coisa para falar, mas evidentemente esse também é um programa, como vocês puderam já perceber na nossa introdução, introdução mais, digamos, rebuscada hoje, né? com algumas imagens aí de SPA, hoje a gente vai mostrar um pouquinho do que, que é viajar até SPA Francochamp, do que, que é acompanhar uma corrida de perto nessa pista, que é uma das pistas mais místicas da Fórmula 1. Eu separei aqui umas cerca de 50 imagens eu vou passar rapidinho daqui a pouco. Eu tenho mais de 500 fotos, eu percebi, eu não sabia que eu tinha tantas, mas enfim, foram várias viagens até a pista, cinco vezes lá. Mas eu fiz aqui uma filtragem, vou tentar levar para vocês aqui algumas das fotos legais para a gente contar um pouquinho, né contar um pouquinho de história, mostrar um pouquinho para quem quer ir um dia, para quem... Sonha aí, para quem sonha, tá lá, para quem já foi ou para quem simplesmente quer saber, gosta de ver o outro lado. Todas com imagens, assim como esse vídeo de introdução, né? todos com imagens feitas por esse humilde jornalista que aqui está para entrar no ar em mais um Além da Velocidade, já com a garganta seca, já pedindo aquela pausa para o líquido. Sempre lembrando... Que esse programa tem duração estimada de uma hora e a gente estende o nosso programa à medida que a gente receber super chats. Hoje a meta de 15 super chats, colocar uma meta a lá Raposo, hein? Tô aprendendo com Raposo. Raposo coloca 15, eu também vou colocar 15, como não? Não é isso? Porque vocês normalmente batem a meta e se a gente bater a meta de super chats, de 15 super chats, uh, a gente fica aí mais meia hora, a gente estende mais um pouquinho, mais 30 minutos para bloquear, para bloquear, para <risos> Responder, bloquear quem merecer, né? Para responder perguntas. E tem sempre os acréscimos, né? Tem sempre o juiz, dá sempre aqueles acréscimos, sempre aquele, aquele período extra. Deixa eu chamar aqui nas nossas redes sociais, para quem está navegando de bobeira, né? Chamar aqui para vir, chegar. Chegar chegando. Tem perguntas no além da velocidade que eu já vou aqui tirar da reta, mas antes eu preciso privilegiar superchats. Porque superchats tem não só a função de bater a meta e decidir a duração do programa bloquear esqueci de bloquear o grupo né Pablo 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 Brenner tá me lembrando aqui né então eu farei isso agora é verdade fechar os grupos para que os nossos amiguinhos nossos coleguinhas os nossos participantes dos grupos sejam direcionados aqui para o bate-papo logo depois de acabar a live os os grupos são sumariamente desbloqueados Agora tem uma coisa aqui diferente aqui, hein? Mensagem, configurações... É, esqueci, tinha que ter feito antes. Pronto, tá aqui, ó, um. E agora o outro. para que as pessoas, que ao invés de ficar batendo papo nos grupos, venham para cá, bater papo aqui. Depois elas voltam pros grupos. As pessoas conseguem viver sem WhatsApp por uma hora? Será que conseguem? Uma hora e meia? É, eu acho que elas conseguem. Com muita força de vontade, eu acho que as pessoas conseguem. É... Então tá aqui, ó, pronto, tá tudo feito direitinho, vão deixando o like aí vocês que não deixaram ainda, daqui a pouquinho eu vou medir se, os, se o número de likes está batendo, se o número de likes está conferindo com o nosso número de ouvintes e a gente possa, muito obrigado viu, Pablo Brenner, pela lembrança, seu nome é difícil de falar, mas o Pablo Brenner é apoiador nosso. Inclusive, por isso que ele está sempre ligado nos nossos grupos, que é um dos prêmios que você recebe se você entra de apoiador. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o Superchat, já direto. Já respondendo aqui as primeiras perguntinhas que chegarem. Depois eu respondo aqui na hashtag Além da Velocidade, mandada no Twitter, também tem pergunta. E aí a gente emenda aqui para falar de Bélgica, para falar do que vocês quiserem. A Comatora manda aqui, ó, Sky Sports 1 fala de comida como na Band ou não? Não, eles falam de Fórmula 1 lá, Comatora. Eu não sei se a Bandeirantes segue a mesma linha lá, eles falam de Fórmula 1. Tem reportagens especiais que às vezes mostram, né? Cultura dos países, coisas diversas dos países. né Acho que, acho que isso é natural. Super chat pela intro. Diz aqui o nosso Felipe Augusto, que é membro do canal. Muito obrigado, seu Felipe Augusto. Contou aqui para nossa, nossa meta. E o super dele, o primeiro, será que é o primeiro? De muitos. Brincadeiras à parte, o nosso Carlos Eduardo Ferreira, nosso patrocinador, que não perde um além da velocidade e contribui com todos. Ele manda duas perguntas. Você estava em spa naquela largada maluca de 98? Não. Eu era muito menino nessa época, Carlos Eduardo. Você pode muito bem ver pela minha cara que eu sou um rapaz muito novo. 98 eu era muito novo. Não estava, não, na largada, na largada mais impressionante, né, em termos de acidente da, 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 da Fórmula 1. Né? Que a gente viu recentemente tem a de Monza 78 também, né? Curiosamente, 20 anos, né? Que matou o Rony Peterson. Mas visualmente, a largada de Spy 98 é mais impressionante, né? É mais, embora muito menos grave, claro. É, e se acontece uma coisa dessas hoje, como seria? Pois não tem mais três carros, é, corre quem tiver, corre quem sobreviver, corre quem, corre quem puder, quem ali quem conseguir alinhar. Se tiver um, dois, três carros, os caras fizeram corrida ano passado sem carro nenhum sem bandeira verde, sem nada o Carlos Eduardo, na Bélgica, né, coincidentemente, então se acontecer alguma coisa parecida, como não tem terceiro carro, é, hoje em dia a bandeira vermelha, claro, vai ser acionada e a, alguns carros vão, podem, poderiam até conseguir recuperar, né, já que hoje a capacidade, digamos, de reconstrução do carro é, é maior do que 24 anos atrás, né mas seria isso, seria quem conseguisse arrumar ali durante a bandeira vermelha, se sobrassem três carros, nós veríamos uma corrida com três carros, e não teríamos muito, bem, não teríamos muito a quem xingar e quem culpar não, Carlos, porque se todos os carros batem na largada, nós não podemos culpar a FIA, não podemos culpar, a não ser que seja feita uma largada de uma maneira irresponsável, né? é seria seria faria parte do jogo Tomara que isso não aconteça evidentemente né? nunca torcemos para que uma coisa dessa aconteça eu porque não gosto de acidente né? tem gente que gosta mas também para ter né? muitos carros muita gente disputando enfim nosso quarto super super chat é do Felipe Gonçalves está aqui ó. mandou só um super chat quando não manda nada eu entendo que é para ficar calado então alguns segundos de silêncio em homenagem ao super chat do Felipe Gonçalves foi uma pausa para água, tá, Para quem tá no áudio, né, não levem tudo a sério, tem outro superchat aqui que eu pulei, ó, antes do superchat do, ah, tem... aliás, tem mais aqui, oh, eu comecei, eu achei que eu tava seguindo a sequência aqui, já pulei dois, mas lerei, porque cumprirei a minha obrigação, a gente já atinge 6 de 15, hein, gente, hoje, tamo, 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 começamos bem, começamos, animar. basta deixar vocês uma quinta-feira sem assim, Além da Velocidade, vocês ficam bem animadinhos, né, vocês já ficam mais... Suponhamos, de cima para baixo, tá? Depois eu leio do José Etienne aqui também. Liminha, Fábio, suponhamos que a decisão fosse sua. Em qual equipe você colocaria o Drogovic? Se a decisão fosse minha, colocaria... Eu tenho que seguir a... a, Eu tenho que seguir a dança... As cadeiras vagas que estão atuais, ou Liminha? Ou eu posso escolher qualquer cadeira de qualquer equipe? Ou não, eu tenho que escolher alguma das equipes que estejam com um lugar vago. Enquanto você completa... Pode ser sem superchat aqui no no, no nosso chat e eu respondo o José Etienne. Você acha essa pista mais favorável à Red Bull ou a Ferrari está de igual para igual? Pois é, José Etienne. É uma pergunta que muita gente tem feito. né? Se a gente fosse analisar, e quem acompanha o Café, quem acompanha o Além da Velocidade, tem me visto falar muito sobre isso. né? Sobre os critérios para se analisar, para se fazer qualquer previsão nesse ano de 2022. Fosse tudo normal, José Etienne, a gente poderia, poderia falar que as retas longas e a alta velocidade da pista poderiam favorecer a Red Bull. Mas isso é um detalhe entre vários que vão fazer a diferença. Se tudo correr normal, certinho, e as corridas não são normais e certinhas, as de 2022 não são normais e certinhas, isso aqui pode ser um detalhe que que vira um detalhe que não faz diferença nenhuma. Por que, José Etienne? A gente está vivendo, em 2022... Carros que estão sendo ainda decifrados pelas equipes. Né? A gente não vive em 2022 o que a gente viveu em 21, em 20, em 19. Em Carros totalmente dominados pelas equipes. Que as equipes sabiam, se eu mexer aqui, o meu resultado vai ser. Esse. Se eu fizer A, o meu resultado vai ser B. Se eu fizer B, o meu resultado vai ser C. Mas se eu fizer B com um grauzinho aqui, vai ser C com um grauzinho ali. Era tudo absolutamente. Mexia aqui, acertava aqui. Não é assim mais. Ainda não é assim. As equipes estão ainda aprendendo os seus carros, porque hoje elas não testam como testavam, porque hoje elas têm limite de túnel de vento, porque hoje elas têm limite de CFD, que é o computador que faz a, a, o desenvolvimento dos carros. Então, quando você soma isso, José Etienne, a essa hiper imprevisibilidade do pneu, que já existia em 21, em 20, enfim. Uh, 21 até nem tanto, né porque o pneu foi, foi meio que transferido, mas o carro mudou, enfim. Tinha que se fazer o casamento da mesma maneira. Isso já existia há alguns anos, só que casar isso do pneu com o desconhecimento do carro, é por isso que a gente tem visto cada final de semana acontece uma coisa diferente. Uma pista que era favorável à Ferrari, a Red Bull vai lá e ganha. Uma pista que era favorável à Red Bull, a Ferrari vai lá e se não ganha, compete, é mais rápida, enfim. E desenrola daquele jeito que a gente tem visto. A gente vê a Mercedes achar que vai super bem na, na, antes, meu Deus, na, na França, e não ir tão bem assim, e aí a Mercedes vai para a Hungria... Sem nenhuma grande expectativa e faz o que faz. Briga na frente, faz a pole. Então, tudo isso, José Ti que eu tô te dizendo, é para responder a sua pergunta, afirmando que o fator da reta pode fazer diferença. Ou não, porque não é o principal. A gente tá vendo, a gente tá vendo muito essa questão da pista que suja, da pista que molha e vai molhar a pista, né? Esse final de semana, tudo indica que a pista vai molhar. É... Tudo isso está sendo muito mais decisivo, José Etienne, do que o simples, a simples matemática. Essa favorece reta, essa favorece curva de baixa, essa favorece asa, essa não favorece asa. É, o jogo está sendo absolutamente imprevisível, o que é muito bom, José Etienne. Então é assim que eu respondo a sua pergunta. É tudo normal, certinho, todo mundo operando direitinho? Pode ser que faça diferença. Mas tudo indica que vai ser mais um final de semana que você vai se adaptar a uma mudança de pista... E aí tem a adaptação à mudança das regras, José Etienne, não se esqueça disso, a nova nova não flexibilização né, das medidas, agora o endurecimento das medidas em relação ao Soalho, vamos ver se isso pesa ou não. Respondido, hein? O Liminha não completou aqui, não sei se ele mandou a mensagem dele e foi embora, ele não completou aqui o superchat dele, se eu posso colocar o Drogovic em qualquer equipe que eu quiser... Então vocês escolhem aí, vão lá. Se o Liminha não respondeu, vão lá. Vocês querem que eu coloque o Drogovic em qualquer equipe que eu quiser ou eu tenho que respeitar os assentos vagos? Enquanto isso, tem o Superchat aqui do João Carlos Novaes, mandou aqui só para colaborar hoje, valeu Campos, colaborou João Carlos. Colaborou. Sete. Hoje é o último programa que não vai ter valor mínimo de Superchat, tá, gente? Então hoje vocês vocês estão liberados. A partir da próxima quinta, a gente vai colocar um valorzinho mínimo, porque Superchat a gente precisa, né? a gente não pede Superchat só porque a gente quer. Mas vamos lá, hoje está liberado. A gente tem um valor aqui, de a meta de 15, já estamos com 7, já estamos com praticamente a metade. Vamos lá, vamos lá, que aí a gente estende mais meia hora, um pouquinho mais de 30 minutos, né? Que o Raposo não nos ouça. É... Pingou mais um aqui, ó pingou agora, nesse exato instante, o superchat dele. Quando eu falar dele, vocês já sabem quem é, né? Carlos Eduardo Ferreira. Vi que a Red Bull desenvolveu um novo chassi mais leve. Dizem que é para deixá-los até 3 décimos mais rápido. Você sabe se alguma equipe está trabalhando nessa questão do peso? Ô Carlos, todas as equipes estão trabalhando essa questão a todo momento, de todos os anos, de todas as horas. <risos> Trabalhar a questão do peso, cara, é, é questão absolutamente vital na Fórmula 1. Mesmo se a equipe já estiver no peso ideal, ela trabalha a questão do peso. Uh, o peso mínimo do carro é 795 quilos. Vamos, vamos colocar assim. Se o carro pesa 793, a equipe tem 2 quilos que ela tem que completar no carro, que ela põe aonde ela quiser. Que ela... Com isso, ela faz a distribuição de peso do carro ser favorável a ela. E isso é fundamental para um carro ir bem. A distribuição de peso, centro de gravidade. Então, se a equipe está com 793 kg, tomando 795 como base, e ela vai continuar brigando para ficar com 791, com 790, com 788, ela vai sempre brigar com peso. Porque sempre que ela ganhar leveza, ela pode colocar o complemento, a regra, aonde ela quiser do modo como ela quiser. Ela faz isso muito mais útil. Um carro que pesa 795 kg, puro, chegou no limite, não pode fazer mais nada. E um carro que pesa 795 kg, só que 10 estão sobrando, ele tem uma vantagem enorme. Entendeu, Carlos Eduardo Ferreira? Muito obrigado pelo seu superchat. É... Respeitar as posições vagas, pediu aqui o DLG. Tá ok, DLG, então você foi o primeiro a falar aqui, eu vou vou seguir, você complementou a a sugestão do livro. Então, das das vagas, eu acho que eu colocaria o o Drogovic na na Alfa Tauri, porque aí você tem ali uma equipe que sabe trabalhar jovens pilotos, que né, que sabe entender... Né, as necessidades de jovens pilotos é uma equipe que tem um laço com a Red Bull ou seja, se você vai bem você já tem encaminhado uma vaga lá na frente então eu colocaria o, 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 o Drogovic na, na, respeitando as cadeiras vagas onde a gente tem cadeira vaga hoje? É, na Alpine na McLaren não tem, não considero a McLaren com cadeira vaga, McLaren é Piastri e, e, e Norris é, a gente tem na Alpine a gente tem na Alfa Romeo, a gente tem na Haas, a gente tem na Williams, é né, onde a gente tem as cadeiras vagas, e a gente tem na Alfa porque o Tsunoda ainda não, não renovou o contrato. Então, eu acho que pensando lá na frente, você pode até falar Alpine, né, cara? Mas, enfim, será que ele está pronto para Alpine? Será que não é, não, é, não é o ideal colocar numa... Eu, eu vejo o Ricardo na Alpine, né, então eu já estou meio que preenchendo preenchendo ali a, o grid, não só visualizando aqui o Drogovic. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Gente, vocês vão mandando as mensagens de vocês. Tá? Daqui a pouquinho eu já respondi todos os pechados. Eu vou agora aqui, tem duas mensagens aqui no, na hashtag Além da Velocidade, é, que eu vou ler e aí eu volto aqui para o chat. A gente vai falar já já, né? Já já vou começar a colocar as imagens aqui dos bastidores da Bélgica, imagens todas, enfim, que eu, que eu gerei na minha extrema inabilidade como fotógrafo. Mas, enfim, vou dar até uma palhinha aqui para vocês, quer ver? Deixa eu colocar uma aqui na tela para vocês, vocês ficarem já sentindo aqui o gostinho. Ih, abri errado aqui, cara. Fiz besteira, fiz besteira, esquece. Espera aí, espera aí. Quando clica errado aqui, dá um problemão. É... Mas, enfim, enquanto eu vou puxar aqui as perguntas do Além da Velocidade, nós já temos oito superchats, hein? Enquanto eu vou puxar aqui as perguntas do Além da Velocidade, deixa eu aqui compartilhar imagens com vocês, como por exemplo, olha que imagem legal, cara, olha que imagem legal aqui de spa. Vou, colo... Vou até colocar a tela inteira. Deixa eu tirar aqui essa, deixa eu tirar o banner e colocar a tela inteira, cara. Essa é uma das imagens que eu acho mais legais aqui da gente, da gente começar, porque é uma imagem feita em cima da uruguaia virando para baixo, cara. Essa imagem aqui foi deu trabalho, viu? Vocês acham que é só chegar, apontar? Não, tive que me equilibrar aqui em galhos e Árvores, enfim, deixa eu ver aqui, até se colocando a tela inteira fica melhor, acho que sim, né? Se eu não fiz nenhuma confusão, sumiu, sumiu, acho que sumiu, né? Subiu aí para vocês, enfim, vamos batendo cabeça aqui, né? A gente vai batendo cabeça aqui e vai, agora voltou. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens como essas aqui, algumas imagens de bastidores, para vocês terem uma noção de como é, né? De como é ir para a pista, de como é de como são os ângulos, né, de uma das pistas mais cenográficas, né, mais digamos assim paisagísticas voltou, obrigado José Etienne, deu uma falhadinha aqui, mas a gente vai, a gente vai, a gente vai aprendendo. Indo aqui para para hashtag Além da Velocidade quem mandou aqui foi o Plínio Rodrigues, o Plínio Rodrigues queria tanto fazer essa pergunta que ele mandou é, ele mandou na hashtag e no Além da Velocidade no, no cafécomvelocidade.com.br ele mandou duas, dois lugares a mesma pergunta ele queria mesmo fazer a pergunta. Então está aqui, Bruno Rodrigues, respondendo a sua pergunta. Ele pergunta aqui, Fábio, boa noite. Boa noite. Devido a esse baixo número de vagas na Fórmula 1, se você tivesse somente duas opções, entre dar mais uma chance para Ricardo, Magnussen, Bottas e Alonso, ou dar uma primeira para De Vries, Piastri, Drogovic e Pocher, qual você escolheria? Plino, eu não sei se eu, eu não tinha visto a sua pergunta completa, eu tinha visto a hashtag apenas. Não, não sei se eu entendi muito bem, cara. Se eu tenho duas opções entre todos esses que você falou aqui, uh, não sei, cara, não sei o que você quis dizer, cara. Eu daria uma. Eu, acho que o Piastre eu já falei né, várias vezes aqui no nosso programa. O Piastre ele tem que correr de Fórmula 1. O Piastre fora da Fórmula 1 é, é uma das coisas mais é, não naturais que existem. Então, nessa lista sua aqui, eu colocaria o Piastri. Agora eu não sei se você está dizendo assim se eu tenho que escolher entre essas duas. Ou eu dou chance para os novos, ou eu dou chance para os segunda chance para os mais velhos. Cada caso é um caso, Plínio. Cada caso é um caso. Eu acho que, por exemplo, você citou aqui Bottas. Cara, Bottas é um bom piloto, mas se sair da Fórmula 1, acho que não, ninguém se comoveria. Magnussen também né, saiu da Fórmula 1, ninguém se comoveu, embora tenha voltado bem. Ricardo e Alonso, você cita aqui, são diferentes. Né? O Alonso, para mim, tem muita coisa para dar ainda. E o Ricardo, eu vou falar sobre o Ricardo de uma maneira bem, fazer uma análise bem, bem mais aprofundada do Ricardo aqui ao longo do programa. É, e dos, dos jovens que você colocou aqui também: Drogovic, Porcher, De Vries. Cada um tem uma condição, cada um, cada um está um, num nível. O Porcher, pode ser que o Porcher encare mais um ano de Fórmula 2, é, numa boa, não seja tão maléfico para ele. Entendeu, Pleno? Então acho que eu responderia a sua pergunta dessa dessa maneira é, tem mais superchat aqui ó superchat do Carlos Eduardo Ferreira ele não para ele é o nosso patrocinador e ele tem prioridade aqui nas mensagens dele é o nono superchat se eu não tô enganado eu quero, deixa eu até contar aqui certinho um, dois três certinho superchat marcado nove né nono exatamente é o nono daqui a pouquinho eu começo a responder as perguntas de vocês na ordem cronológica tá gente então se você não fez superchat e a gente estendeu o programa, a gente vai ter tempo de responder aí o máximo possível. Ele pergunta aqui, o Carlos Eduardo, pelo que já vimos de Alonso e o Stroll Pai, quanto tempo será que vai demorar para eles começarem a se estranhar? É, não é, nada, nada é garantido, né, Carlos? Eu acho que vai depender muito da mentalidade do Alonso. O Alonso falou hoje, né, na entrevista coletiva, deu uma resposta, veio preparado, todos vieram muito preparadinhos, né, e o Alonso falou hoje na entrevista coletiva, né, já na coletiva de imprensa lá em SPAC, quando você não está ganhando, não faz diferença. Ou você está ganhando, ou você não está ganhando. Então, você ser segundo, nono, décimo, terceiro... Então, se o Alonso tiver esse... Se isso não for uma, uma, uma frase da boca para fora do Alonso, pode ser, muito bem que seja, é... A gente pode ver, depende, né? depende O Alonso não é possível que o Alonso espera vitórias, né? Num curto prazo. O trabalho do Alonso na Aston Martin, se ele for dar certo, ele vai dar certo lá na frente. Tem que ver se o Alonso vai estar, tá, vai ainda estar, digamos, né? no, no auge da sua forma. É... Eu, tinha até uma, eu tinha até notado uma coisa do Alonso aqui, deixa eu até ver se eu puxo aqui para eu lembrar, porque é uma questão de data do Alonso. Ah, achei aqui, o Alonso. Ele fez 41 anos há pouco tempo, né? É o piloto mais velho do grid. E se ele cumprir 3 anos de contrato, ou seja, matemática fácil, né? O cara teria 44 anos no final do contrato dele. Teria disputado mais de 420 grandes prêmios, cara. E estaria a 24 anos da estreia. Teria ele, terá ele estreado 24 anos atrás. É. Então, são os números aqui do Alonso, cara, eu até, foi até bom que eu lembrei aqui, puxei, abri aqui onde eu tinha anotado. É, para se ter uma noção de que a idade, a idade, a idade vai estar tá avançada. Agora, não dá para dizer que ele vai estar tá mal, bem, mais ou menos. Né? O Alonso genial, como é, pode muito bem, está num nível aceitável. Hoje ele ainda está. Então, tudo isso pesa, Carlos Eduardo. Tudo isso pesa. Acho que é uma resposta mais, uma resposta mais completa que eu consigo te dar. Mais uma aqui do Além da Velocidade, antes de eu me voltar aqui para o chat bater o papo com vocês, com as perguntas, sejam elas super chatos ou não. É, eu tô com a sensação de que eu esqueci algum recado, né, cara? Eu tô com a sensação de que eu esqueci um recado forte. É, esqueci mesmo. O recado apoia-se. Apoia.se barra café com velocidade. Você que gosta do nosso trabalho, tá passando aqui embaixo na tela. Esse endereço que eu acabei de falar, você gostando do nosso trabalho, você apoia, você contribui lá com o que você achar devido. E aí você tem lá as três faixas para você saber a premiação que você quer ou não. Enfim, você pode apoiar lá nesse endereço ou você tá aqui no YouTube quer resolver rapidinho você pode se tornar membro do canal também você é apoiador da mesma maneira é chamado de apoiador ganha os mesmos benefícios e ajuda a gente da mesma maneira então você tem dois caminhos para você apoiar você pode apoiar no endereço que tá passando aqui movimentando-se aqui na tela ou se tornar membro no canal do YouTube você que tá vendo e você que está assistindo o programa depois poxa não consigo acompanhar pelo chat mas estou achando legal quero contribuir quero deixar aqui um valor você tem o Valeu, Valeu Demais, que é o coraçãozinho, né, que fica aqui embaixo do vídeo, que você também pode contribuir a hora que você quiser, quando você puder. A pergunta do Além da Velocidade que eu deixei aqui para responder é do nosso Marcelo Cesarino, o grande Marcelo Cesarino, que pergunta aqui, ó, o próximo contrato que o Ricardo assinar na Fórmula 1 será no modelo Bottas Alfa Romeo? Contrato pré-fim, pré-fim de carreira? Olha, Cesarino, eu não consigo entender o que é um contrato pré-fim de carreira. O Bottas assinou por três anos, meu amigo. Três anos não é contrato de fim de carreira, não, cara. Três anos é contrato de longo prazo. É a equipe que aposta no desenvolvimento de um piloto. É a equipe que quer trabalhar a longo prazo. Então, não sei o que, é que você quer dizer com isso. Acho que o contrato, acho que o próximo contrato do Ricardo vai ser um contrato muito menos valioso do que, do que outros, do que os anteriores. O Ricardo perdeu o valor. Isso não há menor discussão. Qualquer um não precisa ser jornalista, não precisa gostar, desgostar. Qualquer um sabe que o Ricardo perdeu o valor. Ele não tem mais valor. Agora. Dizem né, dizem que a McLaren, pela multa, completaria o o, o salário que ele tiver para se chegar no valor que ele recebe hoje na McLaren. Então, se ele assina lá, vamos supor, com a Haas, por 5 milhões e tem que receber 15, a McLaren paga os 10. A Haas paga 5, a McLaren complementa. Se Se ele não fechar com nenhuma equipe, a McLaren vai pagar o valor integral. Mas se ele assinar com alguma equipe, tiver um salário, a maquinária complementa no valor estipulado que eu não vou chutar, eu não chuto o salário, eu não chuto esses números de bastidores dos quais eu não tenho comprovação. Já, já, imagens de Spa-Francorchamps. Já, já, vamos contar um pouquinho do que é ir para Spa-Francorchamps, o que é se aventurar pela Floresta das Ardennes atrás de uma corrida de Fórmula 1 o Liminha tá aqui, ele ouviu, ele mandou o superchat, ele ouviu a boa escolha a Alfa, eu preferiria a Haas a Haas também é uma boa, acho que a Haas também é uma equipe em ascensão né? mas a Alfa Tauri pensando ali na, na, no tipo de trabalho que ele pode ter, né? não, não liguei o carregador esqueci cara, percebi aqui, faltava 30 segundos pra entrar no ar, o vídeo já tava rolando não liguei, mas tá aqui tá bem pertinho aqui, ó. hoje não não, não, tá... não vai dar muito problema não deixa eu ver se tem mais alguma aqui na hashtag, além da velocidade o Cesarino tinha mandado duas, por que, que só está aparecendo uma pra mim? Hum, tem outra. É, tem uma... ah, Cesarino, você escreveu além da velocidade errado, tá? Você comeu uma letra. Eu achei aqui a sua mensagem que você colocou como resposta ao meu tweet. As novas regras impostas a partir dessa corrida terão efetiv- efetividade? E se afetarem alguma equipe de ponta, será que não vai ter virada de mesa? Não existe virada de mesa. Cesarino, nós não estamos falando de futebol, não, cara. Nós estamos falando de Fórmula 1. Existe virada de mesa. As regras são regras. A regra vai mudar o jogo ou não? A regra está imposta, tá lá. É... Agora, se vai ter alguma efetividade ou não, Cesarino, você pergunta uma futurologia técnica. Futurologia, você já sabe que eu não respondo. Futurologia técnica, então, meu amigo. Como que eu vou precisar para você se vai ter efeito ou não? Cara, a gente vai, vai assistir e vai acompanhar. Dá para dizer, cara. Já, já citei aqui. No ano passado, quando enrijeceram a asa, a, a flexibilidade, da a, a, enrijeceram a medida da flexibilidade, tem que se falar direitinho. Enrijeceram a medida. O modo como mediam passou a ser mais forte. Tem que falar isso para as pessoas não acharem que a regra foi mudada durante o jogo, porque não foi. Mas passaram a verificar com um rigor maior, mas a regra continuava sendo a mesma. Quando aconteceu aquilo, a asa da Red Bull que era visível, a gente tinha os vídeos que mostravam a asa da Red Bull flexionando. E a Red Bull não sentiu, a Red Bull conseguiu driblar aquilo, quem garante que os caras não vão conseguir driblar? Quem garante que os caras não vão perder 0.05? E nós não vamos conseguir medir isso nunca. Então, Cesarino, vamos assistir o Grande Prêmio da Bélgica e ver se há uma grande diferença de performance ou se as equipes vão driblar isso aí. Eu acredito que as mudanças de 2023, falei sobre isso aqui na na segunda-feira, as medidas de 2023 são bem mais severas. Essas são bem mais severas. Essas podem causar algum impacto e a gente também só vai saber com os carros na pista, até porque a gente não está vendo o projeto de 2023 como está andando cada uma. Então, Cesarino vamos ver se vai afetar pode afetar pode não afetar pode afetar uma mais do que a outra pode não afetar uma tanto enfim vamos ver o que vai acontecer aí cara é... fechado aqui o além da velocidade as perguntinhas do além da velocidade é... já estamos com meia hora de programa hein? já estamos chegando na metade do tempo regulamentar então daqui a pouquinho eu já vou entrar na questão aqui da Bélgica tá gente Já vou entrar aqui na nas imagens mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores é Vamos lá, vamos subir aqui pegar as mensagens lá do começo da edição. Vamos mandando aí as perguntas de vocês, porque se acaba a pergunta, acaba o programa também. Deixa eu ver aqui como que a gente está de like. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui como a gente está de like. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não estou conseguindo abrir, vocês estão com sorte, mas vocês, enfim, já vão deixando o like de vocês aí para a gente... Enfim, para a gente ganhar aqui moral com o YouTube. Não consigo ver, então não vou ficar perdendo muito tempo, não. É... Daqui a pouquinho eu tento de novo aqui. Não está aparecendo para mim. Mensagens, vamos lá, as mensagens lá de trás. É... O Goru, né? Que nosso Hugo, nosso apoiador, manda aqui. Como sempre, melhor conteúdo de Fórmula 1. Respeito pelo trabalho. Obrigado, Hugo. Obrigado pelo seu apoio. Inclusive, você é apoiador nosso, você nos ajuda a estar tá aqui. É, ele coloca aqui, minha bola de cristal, diz que Piastri é piloto McLaren. Qual é seu palpite? Já que o senhor já frisou que não tem bola de cristal. É, aí não é bola de cristal, né, Hugo? É, eu, o Goru chama o Hugo, tá, gente? Só pra vocês não acharem que eu tô chutando aqui. É, aliás, ele né, também não seria grande chute, né? Entre nós. É, não é questão muito de bola de cristal, e não. Hugo? É questão de informação, né, cara? Se as, se as informações né, amplamente divulgadas estiverem corretas, vai pender para a McLaren. Se a Renault perdeu o prazo com o Piastri, se a Renault tinha o contrato como piloto da academia, né? a gente já falou sobre isso aqui no café, o o, 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 o Piastri teria teria assinado com a academia de pilotos, não o contrato com a equipe de Fórmula 1. E a a CRB, né? o Escritório de Reconhecimento de Contratos em inglês, ele reconhece só contratos que estão... Com as equipes efetivas de Fórmula 1, piloto contratado da equipe de Fórmula 1, como reserva ou como titular. Se a Alpine não tinha esse contrato, ela vai perder, ela, vai, ela pode ganhar dinheiro da McLaren. Pois, esse cara era do, meu piloto, era do meu programa de desenvolvimento. Há uma enorme chance de isso acontecer. A McLaren tem que pagar alguma coisa, mas a McLaren não é impedida de, de alinhar o Piastre. Por isso que eu já falei para mim, isso aí já está mais do que. Já está mais do que. Mais do que definido. É. E aí, depois fica a questão da Alpine, né? Bora terminar essa temporada 2022, Marcelo Davi diz aqui: É, Marcelo, a gente começa nesse final de semana uma maratona de nove corridas em 12 finais de semana, né? Seriam dez. Se não fosse. Se não fosse. A, se não fosse a cancelamento do Grande Prêmio da Rússia, né? Seriam dez corridas em 12 finais de semana, uma loucura, né? Nove em 12 a gente vai ter. Mas ainda assim é é forte, né? ainda assim é puxado. Então vamos lá. Por isso isso uma paradinha de agosto cai bem, né, gente? Tem superchat aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se chegou aqui. Chegou, chegaram dois. Será que nós vamos bater a meta? O tempo urge, gente. O tempo passa. O tempo não para, dizia Cazuza, como gosta de lembrar o Raposo. Luiz Fernando, pausa para o líquido misterioso. É é isso aí. O líquido é misterioso porque né, a gente tem aqui um... Sempre uma maneira aqui de, de refrescar e de, enfim, de ficar, de relaxar aqui, né? Então, cada dia é uma coisa. Hoje, por exemplo, né? ninguém vai saber. Uh, obrigado sua, pelo seu superchat, Luiz Fernando. E o Carlos Eduardo manda aqui um superchat. Eu tenho curiosidade de saber por que a Fórmula 1 não usa a reta antes da Oruge como reta de largada/chegada. Você sabe o motivo? O, o Carlos Eduardo, boa pergunta, legal a sua pergunta. É. Ali tem box, mas os boxes ali são muito mais apertados, cara, os boxes ali são muito, são muito piores, os boxes lá de cima foram ampliados, eles eram apertados também até 2005, depois eles foram ampliados e, e aquela reta é muito mais estreita, a, reta, a largura da reta, a reta lá em cima, onde eles largam hoje, ela é mais curta de tamanho, mas ela é mais, ela é mais larga. É, isso eu posso falar claramente, nesse vídeo aqui se você viu o vídeo na abertura do programa na abertura do, da live hoje, esse vídeo que entrou, né, tem uma imagem que eu estou ali subindo justamente essa reta da Alruge, subindo da RUGE, como se fosse assim na contramão, né, indo lá para La Source, que é a curva 1 e ali é muito estreito, muito estreito ali que os carros bateram, né a própria pergunta de 98 que você fez foi ali que os carros bateram então existe essa questão de segurança e existe o box muito mais conveniente lá em cima e também, até por conveniência, Carlos, esses boxes da descida são usados pela... Tem uma foto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esses boxes são usados pela, pela GP2, GP, Fórmula 3, enfim, hoje Fórmula 2, né? GP2 na época que eu fui. É, mas Fórmula 2, Fórmula 3, então esses, esse box da descida ele já tem o uso. É... Deixa eu ver aqui se eu abri direitinho. Já já vou compartilhar aqui as imagens com vocês, tá, gente? Porque nós já temos 35 minutos de live. E não batemos a meta, não. Estamos ainda estamos ainda caminhando. Mas vamos lá, vou respondendo as perguntas aqui. É, eu tinha parado na pergunta do Hugo, né? a mensagem do Marcelo. O Reginaldo falando aqui já deixou o like. É isso aí. Charles Câmara está aqui, grande Charles Câmara. Muito bom tê-lo aqui, meu caro. Boa noite, diz ele. Uma questão. A negativa das equipes em aceitar novos times, além da divisão do bolo, também pode ser para obrigar quem queira entrar a comprar uma equipe atual por uma fortuna, é tudo um laço, né Charles, é tudo, é, tudo, é tudo uma rede de interesses que os caras têm. Né? A divisão do bolo é um, um dos motivos, ah, né, a gente está vendo, né Charles Câmara e ouvinte do Café, a gente está vendo né, a Fórmula 1 está aí na beira de receber duas novas montadoras, duas novas fabricantes e não vai aumentar uma cadeira no grid. Isso não é coincidência. Isso não é, isso é desenhado, isso é de propósito. né? E tem gente que bate palma ainda. Tem gente que acha que está certo ainda. Porque as equipes não querem perder Charles Câmara Poder político. A Andretti, ela é filiada, ela está filiada com a Renault. Então a Mercedes e a Ferrari não querem perder voto. né? Os caras não querem perder um voto. Os caras não querem ter um... Politicamente eles ficam mais fracos. A rede de influência deles fica menor. Hoje é muito grande a das duas. Elas têm seus filhotes, as suas equipes têm seus filhotes, e os filhotes votam em tudo que elas mandarem. Então a gente acabou de ter votação sobre aumentar o limite de orçamento ou não. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas tem muita gente chegando. Né? A gente teve votação sobre aumentar o limite de orçamento ou não, nove votaram para aumentar. Só a Renault, isso é uma informação que não é confirmada, mas é uma informação que eu acredito, só a Renault votou não. As outras todas votaram sim. A Alfa Romeo votou para aumentar abaixo. A Haas votou para aumentar, tá abaixo. A Williams votou pra aumentar. Por quê? Porque isso é o jogo político. Abjeto. O jogo político O jogo político pequeno, rasteiro, sujo, eu diria até. Sujo, porque depõe contra o esporte. Não estão fazendo nada ilegal, mas é uma rede de influência que vai danificando o esporte. E aí um quer entrar, eles não querem que entre. Eles não querem que entre. O que aconteceu com a Audi e com a Porsche? Na hora hora que a Honda saiu, o desespero bateu. Chamaram eles para sentar. Agora ficaram ricos de novo, a Fórmula 1 ficou no ápice. Agora já tentaram ao máximo atrapalhar e conseguiram atrapalhar muito Audi e Porsche. Atrapalharam demais. Atrapalharam oito meses. Atrasaram oito meses. Então é tudo isso, Charles. Tudo isso, cara. É é essa sujeira que que há quem, repito, há há quem aplauda. A quem não entenda, a quem seja ingênuo e a quem saiba e bata a palma. Aqui não, aqui não batemos palma para isso não, cara. Aqui a gente defende o esporte, você sabe muito bem disso. E eu, como eu falei, obrigado pela sua participação aqui, Charles. Manda mais perguntas aí, cara. Suas perguntas são legais. É... Boa noite a todos. Diz aqui o Felipe Augusto. O Jonathan Castro tá rindo aqui. Tá rindo de quê, rapaz? Enfim, brincadeira, eu tô brincando. É... Felipe Augusto, que a é história sobre spa e o desfecho, agora oficialmente confirmado do Ricardo, o programa promete, é isso aí, tá prometendo, já estamos tá, já tá, já caminhando já para os últimos, últimos metros já, daqui a pouco, hein? O programa, a hora tá voando, cara. eu tô atrasado aqui nas mensagens, deixa eu correr, é... o José Etienne gostou aqui da introdução, que foi feita no programa hoje, é... É, a Comatura está aqui falando de transmissão A Larissa Nobre, nossa apoiadora, está aqui também Legal, gostou da intro também Ela manda aqui uma pergunta Com o e Charles largando no fim do grid Acha que Mercedes terá uma chance alta de vitória? Ou será que com uma boa estratégia Dá tempo deles escalarem o grid e disputarem o pódio? É, o Max escalou né, na Hungria Depende muito de como vai ser, né Larissa? Depende de como vai ser o desenvolvimento da corrida Primeiro que não tem nenhuma confirmação Pelo menos não que eu saiba de que esses caras vão largar do fim do grid né? a Ferrari tem muita chance de trocar motor, precisa, está na hora Red Bull a Red Bull teve um problema né? teve que trocar, se não me engano na Hungria também teria que levar a punição, mas a punição da Ferrari eu acho que já é diferente, ela trocar só o motor ela já perde 5, porque é a segunda punição a Red Bull perderia 10. Então vai depender. Vamos ver como que esse jogo de xadrez, quantas unidades da. da, da quantas unidades da UP da unidade de potência vão ser trocadas. Enfim, é muito é muito difícil responder a sua pergunta, Larissa. É... Chance de escalar tem. Ferrari, principalmente Red Bull, tem, porque são mais carros que as outras. Agora vai depender. Vai depender de a corrida, vai ter safety car, não vai ter, vai ter parada, não vai ter, vai ter algum problema, não vai ter, vai ter safety car virtual. Enfim, é. Deixem o like, pede aqui o o nosso Carlos Eduardo. Opa, peraí, piscou para mim aqui superchat? Deixa eu ver aqui, piscou, piscou superchat, vamos lá. E é dele, é dele, do Carlos Eduardo, hora, bolas. Idas para a spa, trabalho ou a passeio? Qual seria o valor aproximado de um final de semana na Bélgica? As duas coisas, eu juntei passeio com trabalho, ô Carlos, e valor aproximado, cara, não não vou falar, cara, porque não adianta cada viagem é de um jeito, cada um vai fazer um esquema, cada, cada... Você tem várias opções de estadia, de transporte, de duração da viagem. Então, cara, não existe, não existe um custo de viagem fixo. Se tivesse, eu falava aqui, problema nenhum. Mas para não dar uma formação que, de repente, o cara vai lá tentar um dia e ver que não tem nada a ver, cada, cada viagem é um... depende do esquema, cara como que você vai? Você vai ficar em barraca? É um valor. Vai ficar em hotel? Vai ficar em Bruxelas, como eu fiquei? Do outro lado do país? Né, é, outro, é outro valor. Então, enfim... É, difícil falar em custos cara, se um dia alguém estiver indo para Bélgica tiver dúvida, olha, vou fazer aqui, isso aqui vou ficar aqui, tá bom, tá ruim, posso dar uma, uma ajuda, uma referência é, embora os valores são bem diferentes né? É, hoje em dia é, a última corrida que eu fui para SPA foi em 2016 né? então já são aí seis anos né? já tem uma variaçãozinha na moeda, mas enfim, cara, é difícil é muito difícil precisar valor o, o, o Carlos Eduardo, obrigado aqui pelo seu pelo seu superchat faltam dois, hein Dois a gente estende. Vou, deixa eu seguir aqui, hein? Deixa eu seguir aqui as perguntas. Onde foi que eu parei? Parei aqui no deixem o like, do nosso Carlos Eduardo, nosso patrocinador. É... Como a Tura está aqui revoltada com as transmissões. O Pablo Brenner está aqui. Se puder comentar um pouco sobre as suas vidas ao GP de Spa, como fez em Silvio, seria show. Vou fazer isso já já, Pablo, com as imagens aqui. Vou ficar aqui uns 10, 15 minutos no mínimo para a gente mostrar aqui, tentar passar as imagens rapidinho, aqui, mostrar, não contar umas, contar umas historinhas, mostrar mais ou menos onde são, como foram né, as, as imagens, mas é isso aí, Paulo, fica ligado que o programa hoje é isso aí, é bastidores de spa. Já, já, deixa eu só dar uma adiantadinha nas perguntas aqui para depois né, não ficar correndo muito atrás. É... Comatora fala aqui, ó, Ricardo, certamente irá para Williams devido à sua readaptação desvalorizada. Será que vai para Williams ou Comatora? Eu acho que a opinião é um destino muito, muito plausível de se, de se, de se calcular. É... Teremos fotos exclusivas de SPA hoje? Pergunta aqui o nosso Leandro Fem. Teremos, Leandro. Teremos hoje, sim, fotos exclusivas de SPA. Imagens aqui tiradas por esse que vos fala. Já já estou colocando aqui. Estou abrindo, tá, gente? Enquanto eu estou falando aqui, estou abrindo aqui um programinha para passar rapidinho. Vamos, vamos falar disso já já. Só, só preciso saber aqui dessa questão aqui da, do tempo, mas eu já vou entrar no assunto é... Jorge Barbosa pergunta aqui, ó, Domenicali deu com a porta na cara da Andretti, foi essa a minha impressão? isso mesmo? É, o, o, o Jorge, não, sua impressão não está errada não o Domenicali ele é um peão nessa história né? ele é um peão, a Liberty é nada mais do que uma, uma coadjuvante nessa história, quando não era para ser poderia ter se colocado lá atrás contratualmente numa posição de não ser mas é quem está ferrando o Andretti são as equipes e a FIA, quem ferrou quem demorou, vamos vou falar ferrou porque acho que vai dar tudo certo em Audi e Porsche mas quem participou da demora foi a FIA esse esse, esse, esse Mohamed Ben Sulayan é um um péssimo presidente da FIA, a gente já pode falar o cara tem oito meses ele é um péssimo presidente da FIA, a administração dele é horrorosa, porque já é uma administração refém, já é uma administração que joga o jogo das equipes já é uma administração de interesses, já é uma administração arcaica, atrasada, é, até na mentalidade, né? até pelas críticas que ele fez a Vettel e, 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 e Hamilton, né? o ativismo deles. Então, com oito meses, a gente já pode afirmar esse, esse Bençolain é um lixo, lixo como o presidente da FIA, um lixo como foi Jean Todde, um lixo, porque são pessoas que estão jogando contra o automobilismo em favor de interesses. Então, o presidente da FIA, que joga contra o interesse da, da, do, do esporte, em favor de interesses financeiros, ele é um lixo. Não existe outra definição. Lixo. Esse Solayen. Lixo. E esses caras vão tirar Andretti. Eles vão tirar Andretti. O Domenicali, você perguntou o Domenicali. O Domenicali, ele é um peão, coitado. Ele é um peão. Evidentemente a Liberty queria mais equipes. Evidentemente a Liberty queria mais equipes. Mas a Liberty se acovardou. A Liberty, ela não soube pôr na mão dela o poder quando ela renegociou o Pacto da Concorda. Concorde? Em plena pandemia, em plena explosão do vírus, quando ela podia muito bem dizer, eu vou segurar isso aqui, vocês não têm essa barganha, porque eu vou segurar vocês. Não sei nem se vocês vão continuar. Né? Dois anos atrás, que parecem 20, né? porque a virada financeira é, 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 é total, né? a popularização da forma, o trabalho da Liberty, né? não é de graça, evidentemente, mas a Liberty perdeu essa chance. Então a Liberty hoje, os mecanismos do Eccleston continuam lá. Quem plantou essa sementinha é o Eccleston, outro lixo. Mas os mecanismos dele continuam lá. A Liberty poderia ter tirado esse mecanismo, poderia ter feito o que faz a MotoGP. Né? que aliás apareceu um sujeito aqui dizendo a MotoGP não é nada, não vale nada assim, a, a empafia, a soberba de alguns comentários me, não estou falando que a pessoa é não mas a soberba do comentário é, é, é chocante né? a, a MotoGP, brinquei aqui na segunda-feira, brinquei não né contei falando de sério, a MotoGP decidiu que vai fazer sprint em todas as corridas no ano que vem isso é certo, isso é errado, isso é outra história precisa ser assim a Fórmula 1 tem que fazer sprint em todas? é claro que não, o ponto é que a MotoGP vai lá e faz o que é melhor para ela a MotoGP passou pelo que a Fórmula 1 passa. A, Fórmula 1 passou, a MotoGP passou por uma ameaça forte de saída de Honda e Yamaha. E a MotoGP peitou essas duas. Encheu o grid de motos mais simples e mostrou para a Honda e Yamaha que se elas quisessem sair, a porta da rua era a serventia da casa. A Honda e Yamaha ficaram pianinhas. Não pagaram o blefe. Não pagaram o blefe. O que, que aconteceu com a MotoGP? Deu uma virada técnica, padronizou a central eletrônica, teve nove vencedores diferentes nas nove primeiras corridas do ano, era um show, um espetáculo. Hoje caiu, precisa trabalhar muito a qualidade das provas, mas na época deu certo. Por quê? Porque a MotoGP decidiu o que era melhor para ela. A Fórmula 1 não decide o que é melhor para ela. A Fórmula 1 decide o que é melhor para o bolso do Toto Wolff, do Christian Horner, do Binotto. Do... É, essa é a meta desses caras. Esses caras. A meta desses caras é assim: ó, meu bolso primeiro. Depois a gente vê o que dá para gente fazer. E a Liberty joga esse jogo. O Domenicali. George, nada mais é do que um nada mais é do que um, um peão, né? Coitado, ele, ele fala o que ele não acha, evidentemente ele fala o que ele não acha, ele é um porta-voz, né? Porque não existe o um jogo de interesse, que ele não vai falar a verdade, olha, gente, eu queria, mas os caras estão bloqueando, ele não vai fazer isso, né? Todo mundo ali é. é, é o, todo mundo ali passa a mão na cabeça de, de, de cada um. Então, é. É assim que o jogo é jogado. Cara, Tem gente que gosta, tem gente que não entende, tem gente que não sabe, tem gente que não se informa, e tem gente que gosta mesmo de ver o jogo ser jogado dessa maneira. Tem gente que prefere ver as equipes ricas do que ver 22 carros, 24, 26. Enfim, eu, como jornalista, eu acho que a função né, do jornalista, do jornalismo, é primar o bem do esporte. Vocês acham que eu defendo o Andretti porque eu gosto da Andretti? Eu torço para o Andretti? Não, cara, porque o Andretti podia ser a Prema, podia ser a, a qualquer uma. Cara. Podia ser uma equipe de fundo de pelotão da GP2. Quer entrar, cara? Tem que entrar. Andretti deveria, a Fórmula 1 deveria estar puxando Andretti pelo braço. Venha. A gente gente derruba regras para vocês entrarem. Fazendo toda a verificação financeira, as garantias, tudo isso. Ninguém ninguém defende não fazer isso. Só quem é louco. Vá lá, exija as garantias do grupo, exija, faça contratos com multas rigorosíssimas. Caso não não cumpridas. Mas traz o cara, traz os caras. né? Mas não, estamos aí. Fórmula 1 recebendo duas montadoras. Duas montadoras, o que é uma excelente notícia, e não aumentando uma cadeira. Fórmula 1 vai receber duas fabricantes de motor e conseguir a excepcional façanha de não crescer uma cade- nenhuma cadeira no grid. Sob a anuência da imprensa passiva, jornalismo aceitação, que não é praticado aqui, aqui não tem jornalismo aceitação, é, falta um superchat pra gente bater a meta, porque o Heitor Hering mandou o superchat dele aqui, ó obrigado, Heitor, valeu, cara, pela sua mensagem, valeu pelo seu superchat banimento do DRS, track limits e retorno da disputa de fabricantes de pneus, um sonho uh, vamos lá uh, banir track limits, eu acho um sonho e, e, e eu to, espero, tomara que seja, tomara que continue sendo um sonho Heitor, porque, né, existe track limits e track limits, eu não sei qual que você tá falando track limits de qualifying ele para mim é absolutamente necessário, concordo e tem que ser feito, agora o track limits aquele que impede ultrapassagens de maneira é, burra, né, de maneira improdutiva, não sei se é isso que você tá falando, e esse é outra história é, mas os track limits vão continuar sendo cada vez mais impostos, cara depois do que o Michael Masi né, é, é, executou em Abu Dhabi, a FIA vai ser mais apegada às regras dela ela quer mudar essa questão hum, mas a gente interpreta a regra assim, o assado que é a imagem que ficou do Michael Masi né, que errou tentando fazer o esporte, eu sempre digo, mas errou. É... Banimento do DRS é um sonho que não é tão distante, eu acho que é plausível lá na frente. Né. Todo mundo, com o um mínimo de bom senso, sabe que não é, não é para esse negócio ficar para sempre. Alguns acham que é normal, alguns gostam, enfim. Mas com um pouquinho de bom senso não dá para aceitar, ou dá para mexer. Então, banimento, não sei, mas dá para mexer. Agora eu acho que o banimento lá na frente vai acontecer, esse é um palpite meu. E retorno da disputa de fabricantes de pneus. Cara, esse aí Tom, deita na cama, pega uma coberta, ajeita o travesseirinho, põe musiquinha de, dança, de ninar, de dançar de ninar, porque essa aí, Heitor, essa é sonho. Essa é sonho distante. Tem um filme que chama assim? Sonho distante? Essa é, disputa de fabricante de pneus num, num futuro próximo não vai acontecer, cara. Não vai, porque mudaria totalmente o funcionamento das corridas, a dinâmica, enfim. É não dá para você fazer um pneu que se desgasta tendo um rival do lado, né, competindo com um rival, então é, não vou dizer nunca, claro que não, mas, mas como diria o outro, é, não vai acontecer tão cedo. Vamos lá, vamos lá, gente, vamos falar de bastidores, vamos falar dos bastidores, eu não sei se a gente vai bater a meta ou não, mas então eu já vou, então eu já vou tirar esse assunto aqui da reta, vamos mostrar umas imagens aqui de Silverstone, é... Tem chegando perguntas legais aqui, viu gente? Estou batendo o olho nas perguntinhas legais, hein? vou tentar chegar nelas se der tempo, porque precisamos de um superchat para a gente estender. Se não, a gente faz essa, 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 essa conversa aqui sobre SPA e depois a gente volta. Não tem problema nenhum não bater a meta. Né? A, gente, a gente fica... A gente está aqui duas vezes por semana para falar de automobilismo e quem sabe a gente até amplia esse espaço, né? Vamos depender aí dos nossos apoiadores, enfim, do nosso número de, de membros. Deixa eu compartilhar aqui é sempre um momento tenso, eu já eu já adianto. É sempre um momento muito tenso, porque eu não sei se vai dar certo, eu consegui, eu consegui, é, compartilhar aquela imagem. E por algum motivo eu não estou conseguindo compartilhar agora, agora. Acho que vai dar certo aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá aqui na tela, eu já, já vou começar a compartilhar com vocês, gente. Deixa eu até tirar, eu vou até tirar o banner aqui. Os bannerzinhos, vou tinha tirar essa mensagem aqui do Apoia, apoia.se barra café com velocidade. Essa imagem aqui que eu tô mostrando, que eu começo mostrando para vocês, é a primeira foto que eu tirei de, de... A primeira imagem que eu tirei, o primeiro clique que eu fiz, a primeira coisa que eu... Não foi a primeira coisa que eu vi, mas na primeira vez que eu pisei na pista em 2012, eu, vi essa, eu tirei essa foto aqui, ó. É... Que inclusive meta tá batida tá gente o nosso Carlos Eduardo ele é patrocinador cara ele é demais ele é muito fera é... a meta tá batida então vamos vamos podemos até ir aqui com mais calma essa imagem aqui gente eu gosto eu gosto até de brincar né que essa imagem aqui ela é uma foto que eu quase não consegui tirar porque eu não conseguia mexer o meu dedo para bater essa foto e aí eu falo sempre que eu falo isso as pessoas pensam que eu tô falando de emoção que eu estava emocionado não é por causa do frio, cara, que estava fazendo, a minha mão estava molhada, porque estava chovendo bastante, e a minha mão estava molhada, e sabe aquele molhado de frio que você não consegue mexer o dedo? Então eu custei a tirar essa foto. Era máquina fotográfica essa daqui, viu? As imagens que eu vou mostrar para vocês, gente, são de vários anos, enfim, é uma compilação de várias, várias viagens até a Spa. É, spa 2012, essa daqui, né? e esse aqui é o treino de sexta-feira de 2012 onde eu quase não entrei, porque estava chovendo tanto e desci uma corredeira tão forte para chegar na pista, porque é uma descida muito grande, que eu quase falei, não, Pô, amanhã eu venho, né, mais seco, né, já estou atrasado, já está chovendo demais, tava, tinha pouca gente, é, mas aí, né, aí bate aquele sentimento de, não, não tenho que ir, vamos, vamos lá, nem que seja para olhar só um pouquinho, nem que seja, uma <risos> Comatota perguntou qual era a minha máquina, nem lembro qual era a máquina. É... Enfim, Deixa eu, deixa eu lembrar como que eu mudo de imagem aqui é, enfim tá mudando acho que tá mudando aqui né vocês estão vendo se tiver algum probleminha falem no chat aqui vamos lá vamos passar mais algumas imagens aqui ó. essa aqui então esse aqui é o primeiro momento que eu cheguei em Spa numa chuva torrencial bem para deixar né para dar na cara mesmo né cara esse aqui é, o, é esse aqui é o assento que eu estava o lugar que eu fiquei é a arquibancada essa arquibancada nem existe mais já derrubaram demoliram essa arquibancada mas com uma visão muito muito eu fui lá, não tinha ninguém. Vocês estão vendo, não tinha ninguém arrumado. Eu fui lá no meu lugar, olhei o número certinho, o assento, sentei, falei, vou tirar uma foto aqui para para ficar sonhando aqui com a minha com a minha visão aqui no dia da corrida, né? Então você tinha uma visão assim muito legal da Hurac. Essas fotinhas aqui são são essas, essas imagens aqui. Você já estão acostumado, né? Quem viu o programa de Silverstone que eu fiz né? no estacionamento de Silverstone viu carros bem parecidos com esses aqui, né? Isso aqui são isso aqui é coisa comum que você que você, que você bate o olho nos estacionamentos. Né? Aqui eu tô do outro lado da Urruja, estou do lado de dentro da pista, ó, e olhando aquela arquibancada que eu mostrei para vocês, ó, aquela arquibancada que eu tava sentado. Aqui já é outro dia, aqui já é... Não, aqui eu acho que é sexta-feira ainda, enfim. Aqui já tá mais claro, Essa aqui é a descida da reta. É... Travou aqui para mim. Os caras batem na Urugia, ó. Isso aqui é ó. Um, isso aqui é um piloto da GP2 que bateu, não vou lembrar quem era. Bateu na Urruja, Os caras batem, cara, quando bate, bate mesmo, ó. É, essa área de escape, inclusive foi a área de escape hoje ela tá muito mais aberta, né, vamos ver como é que ficou certinho quando o treino de sexta começar, né, mas hoje eles alargaram isso aqui é, alargaram muito mais essa área de escape aqui é, por que que eu não tô conseguindo passar a próxima imagem? não sei por quê pessoal da Sky Sports aqui que a gente esbarra lá do fora da pista é... Esse rapaz aqui, eu acho que esse cara aqui, eu acho que ele é fotógrafo da McLaren, eles pareciam já se conhecer, não sei. Então tá aqui o Johnny Herbert, enfim, isso aqui saindo da pista depois, né? Lá fora de Spa, ali na, já, nos arredores da pista. Aí o pessoal aqui, a gente, perguntando da Sky Sports aqui, ó. O pessoal tava lá gravando, fazendo reportagem, enfim, foi lá, tirei uma foto dos caras, né? Eu já tava começando a assistir Sky Sports nesse ano, esse foi o primeiro ano que eu tava assistindo, né? Então eu fiquei ali acompanhando um pouquinho de como é. Aqui é um pouquinho de hoje com sol, né? Porque nem só de chuva vive Spa Spa Francochamps. Esse aqui no dia seguinte, muito mais cheio. Você já vê aqui no entorno da Rouge, muito mais gente. E essa imagem é linda, né, cara? Essa imagem é muito bonita. A gente tem umas fotos que são cartões postais, né? Então essa imagem pega ali a sombra, a reta, o dia, né, a claridade ali. Enfim, tava, tava amanhecendo o dia, viu, cara? Era, era bem cedo aqui. Amanhecendo o dia, talvez nem tanto, mas enfim, era bem cedo. E chegando aqui na, rua, na, na Rouge com sol. Pessoal... Pessoal descansa, pessoal relaxa, gramado, o pessoal gosta de curtir. Podem ter certeza que eu me tornei um desses aqui logo após essa foto, porque é muito cansativo, né? E os caras gostam muito de tomar sol, né, cara? O sol, sol lá não é igual aqui, né? Que é toda hora, toda hora, todo dia, todo mês do ano. Né? Então os caras aproveitam mesmo. E aqui uma imagem. Eu não estou lembrando onde que, exatamente qual ponto da pista é isso aqui, mas é muito isso aqui, nas corridas na Europa tem muito isso aqui, cara, muita. Muita gente tomando seu sol na grama, né? Essa essa aqui é uma daquelas que eu acho que é de cartão postal, né, cara? Essa daqui eu acho que é uma daquelas de de guardar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Dar um zoom. Essa foto aqui, atrás da árvore, pegando o autódromo de cima, a descida da rua de uma imagem, ficou bem... Acho que ela ficou bem legal, cara. Bem, bem, digamos assim, paisagística, né? Vamos lá, vamos continuar. Essa imagem aqui é da Buzz Stop, cara. Lá do outro lado, ó. Aquilo ali é a freada da Buzz Stop. Mais uma vez eu vou tentar dar um zoom aqui. Dar uma aproximadinha para vocês verem melhor. Mas onde essa galera tá sentada, tá muito longe da foto. Ela, ela é lá na Buzz Stop, lá na frente. E aqui eu tô muito em cima. Tô bem no topo da RUD para conseguir ver é, essa galera, né? Bastante cheio, né? Bastante cheio já aqui. Que provavelmente era o sábado, né? Eu acho que eu ainda estou em 2002 aqui. Tem muita foto misturada, de muitos anos, enfim. É... Essa daqui também ficou bem legal, essa daqui também é uma imagem bem bacana, bem, bem poética, né? bem artística, digamos assim, da Urruge, é de cima da rouge lá, isso aqui tá vendo a rouge na contramão, a parte de baixo, a descida, que um de vocês perguntou aqui, eu acho uma imagem bem, bem bacana também, bem legal. É... Vamos continuar passando. Isso aqui, gente, é porque a Ruge chama Ruge. Alguns de vocês já sabem, isso não é nenhum grande segredo, né? A Ouroge chama Ouroge porque é a água vermelha, né? o francês da água vermelha. E dando aproximando aqui, ó, vocês têm uma noção, embora a foto não pegue certinho, é uma água vermelha mesmo. Ela passa embaixo da Ouroge. Já desde eu vi gente falando, não, Ouroge também por causa das chama assim por causa das mortes de não sei o que. Não tem nada disso, cara. As pessoas falam as coisas da cabeça delas que é muito engraçado. Não tem nada a ver de morte. Ouroge chama Ouroge porque a água que passa embaixo dela é, é avermelhada por causa da terra que passa Isso aqui é bem embaixo da Ouroge mesmo. Então é por isso que é o Rude tem esse nome. Repito, acho que vocês já sabiam disso. Mas aqui a prova a cabal, registrada aqui por mim, da água vermelha. Repito, a foto não está pegando tanto, mas dá para perceber. né? É, um, é, uma, é uma água avermelhada. A terra faz a, a água ficar avermelhada. Esse ano de 2022 foi aquele ano em que o Grosjean atropelou todo mundo. né? O ano do acidente na largada. E olha como eu consegui tirar uma foto muito legal do carro. né? O carro sendo recolhido no final da corrida. Cheguei muito perto. E aí, você vê aqui os destroços do carro do Grojeão, bem. bem, dá para analisar bem, não devia ter vendido essa foto para a equipe de forma, 1, né? dá para você analisar bem o estrago. Né? Então, vocês vão vendo aqui umas imagens de, 2020, aqui de 2012, exatamente 10 anos atrás, essa é de 2012. O pessoal aqui fazendo as suas participações na televisão, né? Ed Jordan, David Curta, tá fazendo ali suas gravações para a TV inglesa. É, isso aqui é muito interessante, cara, porque esse aqui é o box ó, que o Carlos Eduardo estava perguntando, esse aqui são os box da descida, né, que, são, que são usados pelas fórmulas mais baixas, né, fórmula 2, fórmula 3, nos casos aqui chamava GP2 ainda. E essa foto é muito curiosa, porque o carro do Valzec, esse carro é do Valzec, cara, que se não me engano até foi o campeão nesse ano. E esse carro tava abandonado ali, cara. Não tinha ninguém perto dele, ele tava ali encostado, certamente claro que não é abandonado, é né? claro, que, claro que alguém foi ali, pegou, buscou o carro, enfim. Mas ah, o momento dessa foto não tinha ninguém, vocês estão vendo? Não tem ninguém. Muito interessante o um carro, um carrinho de Fórmula 2 abandonado nos boxes. Né? Claro que tem uma, uma, uma telinha, uma, uma, um murinho aqui antes de eu tirar a foto, não é que eu podia chegar lá no carro, mas eu acho, que fui, acho que ficou uma imagem bem curiosa, bem... Bem, é, enfim, interessante. Estão é, gostando das fotos, gente? É, fala aí, dá uns feedback de vocês aí. É, essa aqui é a 18 de, de, de 50, estamos chegando à metade já. já, já já acaba. Aqui eu tô, vou falar em acabar, aqui é como tô, acabam todas as minhas visitas à Spa, povoando a Orujo. Depois que acaba a corrida, a Orujo ela é povoada por visitantes, por fãs, enfim, por fanáticos. Hoje vira o ponto de encontro quase, vai todo mundo para lá, todo mundo já esvaziou a pista inteira, tá todo mundo lá na rua sentado, dormindo. Eu acho que eu, acho que eu peguei fotos de gente dormindo aqui, as pessoas dormem mesmo, cara. Essa imagem aqui é muito interessante, cara, para mostrar assim uma coisa, antes que eu derrube tudo aqui, que eu tô derrubando. Essa imagem é muito interessante para mostrar uma coisa que a gente fala aqui toda semana, né? Emborrachamento da pista, cara. Essa mancha aqui é tudo borracha, cara, que os caras deixam. Olha como a borracha pega na pista mesmo, cara. Essa foto foto eu achei muito interessante, por isso que eu tirei. Quando a gente fala de pista emborrachada, cara, claro que aqui é é até um ponto mais exagerado, né? E se você olhar um pouquinho no asfalto aqui à direita, você vê as marcas do assoalho, né? Esse bege, esse meio amarronzado, marrom claro, é a marca do assoalho batendo, né? E cada carro faz uma trajetória. É muito interessante ver isso na Hood. Aqui é bem a entrada da Hood. E essa mancha é mancha de borracha. Então quando a gente fala em emborrachamento da pista, gente, às vezes ele é severo mesmo. Às vezes ele é bem, bem claro. Às vezes ele é invisível, mas às vezes ele é bem visível. Então, eu acho que essa foto é interessante para mostrar. Aqui uma, uma, mais uma foto paisagística, né? Desse que vos fala. É... Encerrando aqui uma visita a spa. Aqui, aqui era a minha primeira visita. E se vocês olharem a árvorezinha menorzinha, lá no fundo, um buraquinho entre as árvores, é onde eu tenho que ir. A pé. Onde você tem que ir a pé quando você vai embora de spa. Então... Quando você tira essas fotos aqui, você olha lá para cima, lá atrás, lá em cima, uma arvo... a menor árvorezinha que você conseguir identificar lá no horizonte é, onde... é para onde você tem que ir, para onde, você... onde você vai para você começar a chegar em civilização. Então é cansativo. Essa foto aqui me faz lembrar muito disso. É cansativo, tá, gente? Quem quiser ir a spa um dia, prepare-se para andar. Essa foto é muito legal, aqui na descida também da La Source, ó, na descida da reta também, eu peguei aqui um. Um caminho meio, meio diferente aqui, com as a escada, gente tirando a foto, um carro descendo a, 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 a curva lá em cima. Essa foto eu também acho muito legal, gosto muito dessa foto. E aqui explorando algumas outras curvas, né? Nem só de Orouge vive Spa-Francorchamps, né? Então aqui é a curva Purron, essas duas curvas muito rápidas ali na descida. Consegue identificar? A descida ali entrando no setor 2 do circuito. É... Essa é uma curva muito rápida, cara. Muito legal de assistir aqui, de assistir nem que seja um pedacinho de da corrida aqui, porque essa curva é muito rápida. Ela é muito, é muito interessante. É muito legal de ver. Aqui, ó eu subindo. Eu vou até voltar. Eu subi aqui. ó Onde tem aqui, no cantinho esquerdo, você vê com a galera sentada aqui, tem um caminho para você subir. Então eu peguei esse caminho e subi. Então essa próxima imagem aqui é da curva lá em cima. Ó, que vocês estão vendo pequenininha lá em cima. Essa curva não tem nome, inclusive. Eu não sei se eles vão dar nome esse ano. Essa curva esse ano, gente, tem duas curvas aqui agora. Dois traçados diferentes. Essa, essa pista tá aqui é, mas aqui onde vocês estão vendo essa grama na parte interna, hoje, nesse grande prêmio que vocês vão ver amanhã, tem outra pista. Fizemos dois traçados aqui, já preparando a, a SPA para as motos. né? Para a corrida de motos. É, Nós estou me ajeitando aqui, está caindo tudo. É... Então também essa foto, eu acho essa foto aqui ficou também bastante interessante. Pra, tu coloquei ela aqui para citar para vocês que esse ano, isso aqui, vocês vão ver duas, duas pistas aqui. A Fórmula 1 vai continuar usando esse traçado aqui, que é o mais de fora, mas vai ter uma, um traçado mais dentro aqui, ó, que vai desembocar depois na mesma reta. É uma linha mais curta, uma curva mais curta, que vai estar tá aqui esse ano. É, essa imagem bem do alto aqui, ó, você, você tem imagens bem de alto, assim, você consegue subir assim, e ficar bem acima da pista. Assim, tem umas imagens bem bacanas. Essa imagem, por exemplo, é um exemplo. É, por exemplo, é um exemplo, é bom, né? Essa imagem aqui, ó, o legal dela é que você vê a pista, você vê o carro passando, contornando, e lá lá em cima, se vocês verem lá no fundo, ó, vocês vão ver os boxes. Lá em cima, freada da buzz stop. Então, essa, essas imagens têm essas... têm essas, tem essas nuances, né? Você tira foto de um lugar e consegue pegar o outro lá no horizonte, muito longe, a pista é muito grande. Então, você consegue ter umas visões bem bacanas, assim, paisagísticas, eu repito. É... Então vamos lá, o pessoal tá gostando aqui, o Joana tá achando legal, José Etienne, é... simplesmente abandonaram o carro, diz aqui o Gabriel, enfim, estamos na metade aqui, é 25ª de 50, essa aqui olha que a galera tira, se posicionando para tirar foto, aquilo, aquilo ali é o Williams do Massa, se eu não me engano, é, é o Massa? Não, não é o, Mata, não é o Massa não, é o Bottas, é... capacetinho mais escuro. Mas enfim, é o Williams, vocês estão vendo aqui, ó. E como que a galera aqui pega o buraquinho na grade pra tirar. Fotógrafos profissionais acampam aqui, cara. É, é legal, é interessante você ver, assim, os caras se posicionando pra tirar as fotos. É, quando eu falo pra vocês que é fácil invadir, vocês duvidam de mim, né? Olha essa foto aqui, que legal, cara. Assim, é. Olha como é fácil invadir, pra quem quiser invadir, né? Quer dizer, não queiram invadir, né? Não invadam, não interpretem isso como um incentivo. Pra quem quiser invadir, foi ótimo, né? É, mas só para dar um exemplo né, de como, como você tem a abertura, né, tá vendo aqui entre eu e a pista não tem nada, tem dois carinhas ali tem dois fiscais, o carro da Porsche passando isso aqui é bem em cima da Rouge, né? então essa imagem eu coloquei com esse, com esse intuito, né, de ilustrar para vocês é, como que a, a pista tem certas aberturas que, que se uma pessoa maldosa quiser ela acaba aproveitando aqui, ó, eu achei eu fiz uma coisa muito legal, fiquei no topo da Rouge assistindo a Porsche, cara isso eu recomendo muito para quem vai em corrida lá fora Aproveita os outros campeonatos, campeonatos que você não acompanha tão de perto, que você não tem uma ligação tanto assim com o que tá acontecendo, com quem vai vencer, e vai explorar a pista, cara. vai explorar a pista, vai andar, vai pegar ângulos, vai ver o barulho do motor, ouvir, né, claro, o barulho do motor. É, é muito legal. Então eu gostei muito de ficar vendo a Porsche aqui em cima, que é bem o topo da Urruge mesmo, aqui onde bateu o... o, o... o Robert, né? onde faleceu o Rubé, um pouquinho mais aqui à esquerda dessa imagem, para falar a verdade. Enfim. Então, é uma imagem que eu acho bem legal, que bem o topo da Orrugia aqui, que é muito bacana você ficar vendo. Então, aqui eu tirei, ó, aqui, eu, aqui eu subi, subi no muro. Lembro que eu subi aqui. para pegar essa imagem também, muito legal. Aqui a Orrugia, ela tá, ela tá fora da foto, né? Mas é a única coisa que tá fora da foto, que você vê a contramão da pista lá em cima. Tem umas imagens muito legais, cara. Muito bonitas mesmo, que você vê, assim, que você consegue né, fotografar. Spa é uma pista muito, muito... de, de uma paisagem, né? Muito geograficamente muito atraente, muito atrativa. Olha essa. Essa aqui também é uma foto de papel de parede, né, cara? Uma foto de, de guardar para colocar aqui no computador, no celular, enfim, seja onde for. Pista toda escondidinha, toda floresta e arquibancada. Arquibancada do topo da Urruge lá. Né, lá em cima, lá no cantinho. E você não vê pista nenhuma, né? Eu acho que o legal dessa foto foi justamente ocultar a pista e, e deixar ali uma... Para você ter uma ideia de como é spa, né? De onde spa está, de como é uma pista encravada no meio de uma floresta, né? Noção que você não tem tanto assim pela televisão. É, gente, deixa eu mudar de imagem aqui, vou pedir aquele segundinho para carregar o computador aqui. Ó. Ah, essa aqui é muito legal, ó. torcida do químia. Enquanto isso, eu peço 10 segundinhos para ligar o computador na tomada e não precisar né, cair tudo, sumir da live de repente. Durou mais do que 10 segundos. Durou um pouquinho mais de 10 segundos, porque o cabo estava mais longe do que eu pensei. Mas enfim, legal, né? Torcida do Kimi. Essa menina estava andando toda feliz lá com essa. Com essa... Vocês confiam no Kimi? Não, ela confia. Aqui o que eu falei para vocês: ó pessoal dormindo na ruge. pessoal do... Gente, o pessoal dorme mesmo. Os caras apagam. Ficam ali dormindo até a hora que. Porque tem um tempo, né? Depois você tem que ir embora. Os caras passam ali te pedindo gentilmente que você se retire mas e a, e a, e a, as pessoas ficam muito cansadas, cara. A gente fica muito cansado mesmo essa, 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 essa viagem, né, seja para qualquer corrida de Fórmula 1 que você for, até São Paulo, é muito cansativo, né? Por todo o esforço, arquibancada, sol ou chuva, e, e a galera dorme mesmo, cara. Os caras ficam. Eu não consigo, eu tentei, eu não consigo, cara. Não, a minha adrenalina não me deixa apagar. Mas tem uns caras que apagam mesmo. Tem uns que se divertem de outra maneira, né? Se confortam de outra maneira, ficam mais ali, digamos, né, levam ali o seu equipamento para ficar ali numa boa, né, sua cervejinha. Enfim, mas é muito legal, você vê onde, como eu falei para vocês, onde, onde o pessoal se junta, né, na Oruge. Essa foto também é uma foto bem no, no meio da reta, cara, essa é a visão que você tem no meio da reta camel, né, que é a reta pós oruge né, e você consegue ter uma visão muito legal, cara, muito bonita, você vê, você, claro que você não vê o carro, né, mas olha, olha lá os boxes. Tô dando um zoom aqui, eu espero que esse zoom esteja dando certo aí para vocês. É, então você vê os boxes lá, a reta principal, a arquibancada vermelha, fácil de identificar, e aqui do outro lado da pista, os boxes. Bem embaixo, assim, vocês vocês notam a diferença do relevo, né? E essa foto, vocês conseguem ter uma noção da região, né? Olha aqui como a região é completamente completamente florestada, digamos assim. Então, essa imagem também eu acho uma imagem bacana, que dá uma uma ideia né? do do, do local, enfim, da atmosfera. Aqui, mais uma vez, a mesma imagem, aqui um pouquinho mais em cima, na reta, aqui eu eu acho que eu estou num dos pontos mais altos da pista, cara. É, e você vê lá o freado. Tem até um carro, cara. Olha aqui, é a primeira vez que eu estou reparando isso. Tem um carro, ó. então Isso aqui, essa mancha aqui, é um carrinho de Fórmula 1 chegando lá na Buzz Stop. E para você ter uma ideia da distância, ó. Olha como você vê. Praticamente um pinguinho, né, no, no meio do nada. Mas é também uma imagem bem, que mostra bem a real. Caminhando para o final, aqui, ó. Isso aqui também. Para isso aqui, gente. Para você caminhar na pista, dentro da pista, fora da pista, é isso aqui, ó. Você vai andando nisso aqui para você chegar, para você tentar se localizar. Tem umas plaquinhas mas isso aqui também é essa 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 é a floresta mesmo né das ardentes quando você vê essas, essas imagens do alto você vê que é, você vê como que essas árvores são realmente altas né são realmente aqui tá até cortada né para fazer uma passagem o Carlos Eduardo tá falando aqui né TV não dá noção da reta dos boxes tão descida assim é a reta dos boxes ela é, ela é subida na verdade o Carlos os carros estão sub os carros largam subindo levemente subindo mas depois ela surge o mergulho para baixo é bem, é bem assintoso mesmo, para chegar na né? É, aliás, tem uma coisa muito legal para contar. Vamos, vamos continuar aqui. Essa imagem aqui também é cara de spa, né? Essa imagem apareceu no vídeo que vocês viram na introdução, para quem não viu o começo da live. O vídeo que entrou de introdução, é, entrou de introdução, é bonito também. Hoje eu estou numa redundância. Essa imagem é muito legal. Como é que o pessoal se acumula onde dá mesmo? É pedra, os caras se sentam na pedra e ficam ali curtindo. Isso aqui é na buzz stop. Tá? Aqui eu dei a volta na pista e aqui eu estou na buzz stop mesmo. A última curva antes da reta principal. Olha que legal. Olha a visão da bus stop que os caras têm. Não tem arquibancada. Todo mundo aqui é morro, galera. Aqui é morro puro. Aqui não tem arquibancada propriamente construída. Thaís Gomes achando bonita a floresta. A floresta é realmente muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Aqui a bus stop. Portanto, tem uma foto aqui que eu fiz assim meio poética também. Deixa eu ver se eu trouxe essa daqui. Essa foto aqui é daquelas também de guardar, né? Bem, bem, bem a cara de Spa, cara. O carro no meio carro no meio da árvore, né? Você vendo o carro saindo meio que de trás da árvore, de trás das florestas. Tem, umas, tem uns pontos que você se coloca, que você se posiciona, que, que é muito legal. O carro aparece do nada. Você só ouve o carro dando a volta na pista. É fantástico, cara. É muito fantástico. Essas sensações de Spa eu não vou conseguir traduzir para vocês. Tem que ir para saber, mas, mas é legal. É, quem gosta de miniatura, cara, é, também é um prato cheio, cara. São muitas miniaturas, muitas miniaturas mesmo, muitas, muitas opções. Cara, você tinha, você tinha ali no mínimo, eu acho que tinha no mínimo 100 carros de Fórmula 1, 100 miniaturas de carro de Fórmula 1, no mínimo, ou no total. Tinha carro, de, tem outros carros também. Acho que eu coloquei as fotos aqui, é, não, achei que eu tinha colocado, mas tem outros carros do EC, carro de estoque, carro de DTM. Tem miniatura de tudo, cara. E essas aqui do Bottas, olha que legal, do Bottas e do Massa, perfeitas, né? Williams Branca, acho que muita gente, muitos de vocês gostariam de ter essas aí. Eu também gostaria. Mas é muito caro. É, aqui também um ângulo legal daquelas duas curvas de rap, rápidas, né? As, as duas, purron 1 e on, 2, né? Que chamam as duas. E que eu tô muito curioso para ver esse ano com os novos carros, né? Como será feita. É, e termino pelo final, né? Eu devia ter mostrado essa aqui primeiro, né? Burro, não coloquei. Bem-vindo à Spa Francochamps, que é a placa que você com a qual você topa no final da sua ou na chegada à sua a sua viagem, então tá aí gente, algumas imagens aqui de Spa Francochamps, um pouquinho alguns ângulos diferentes enfim, tem uma história que eu prometi contar a história do Jorge Pesolo é, o Jorge Pesolo né? infelizmente já, já se foi já nos deixou, mas era um amigo querido um parceiro muito querido aqui do canal né, da Pesolo TV muitos de vocês conhecem, já ouviram falar é, o Pesolo foi para a e Eu não consegui achar a foto, cara. Eu procurei, não consegui achar a foto do Pesolo que eu tirei. Tá no meu Twitter, cara. Tá no meu Twitter. Eu vou, eu vou ver se eu consigo recuperar aqui. E eu. E eu. E eu, eu conto para você E eu mostro para vocês o Pesolo. Porque vale, vale. A imagem é muito bonita deu eu, de eu cumprimentando ele lá, lá, lá na O É. Isso aqui não é camiseta, não, Luiz Fernando. E a história dessa, dessa flâmula aqui é eu entrei na loja e comprei. É, enfim, brincadeiras à parte. O Pesolo ele foi para a Spa pela, pela em 2016. Acho que foi 2016 ou 15, não lembro. E eu já tinha ido muito também a Spa, já tinha ido algumas vezes, e o Pesolo, naturalmente, me perguntou, né? Me pediu dicas. Não, ah, cara, eu vou também esse ano. Eu falei: ah, legal, vamos encontrar lá, para onde você vai, quando você vai ficar, qual cidade você vai se hospedar. Ele se hospedou em Liege, que é a grande cidade mais próxima de, 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 de Spa, e que é um lugar recomendável mesmo. Eu, eu me hospedo em Bruxelas por uma afinidade minha com a cidade, mas é muito mais longe, muito mais longe, uma hora e meia de trem. É, só, só de trem, enfim, até a estação de Verviers, que ainda é muito longe da pista, enfim, se eu contar aqui o passo a passo para chegar na pista, vai acabar o programa. É, então, e o Pesouro me pediu todas as dicas, né? Eu falei para ele, cara, Pesouro, você tem que ir, você vai só tá, OK, você vai para Liège, então você vai pegar o trem, você vai descer em Vervier, você vai pegar, na hora que você pegar você vai procurar o ônibus da linha tal, aí o ônibus vai entrar na floresta, você vai descer na floresta, aí você vai ver uma placa, passei toda a instrução pro Pesouro. Só que o Pesouro, muito teimoso, <risos> ele não me ouviu. Ele decidiu que ele ia para Spa ou Francochamps, ou estação, ele decidiu procurar ou estação de Spa ou estação de Francochamps. Eu acho que ele foi Francochamps, eu acho que a de Spa nem existe, ou ao contrário. Enfim, ele ignorou todos os meus conselhos e foi, achou lá a estação de trem de Spa e, e para ela foi. Coitado, chegou num lugar que ninguém sabia nem onde era a corrida, porque a estação de trem de Spa não tem nada a ver com a pista, passa da pista. Entendeu? A pista chama Spa-Francorchamps não é porque é onde ela está, é porque ela está no meio dessas duas. Só que essas duas não são próximas. Spa e Francorchamps não estão ali pertinho da pista. É, e Spa, eu acho que nem cidade é, meio que vilarejo, meio que uma rua. Né? É, a, 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 a pista mesmo está em Estabelou, que é até o nome de uma curva. É o um município, digamos assim. Se é, que eu, se é que eu posso falar assim, não sei, não sei se na Bélgica consideram isso, a comarca de, de Stavelot. E o Pesouro dançou, cara, porque ele foi, ele me desobedeceu, não, não seguiu o meu conselho, desobedeceu não, porque eu não dei nenhuma ordem para ele, eu só dei o conselho. E ele inventou na hora de ir para Spa. E aí ele chegou, desceu, não viu nada, perguntou para as pessoas, falaram não falava francês, não falava, ninguém conseguia entender, porque os caras no interior da Bélgica não falam não gostam de falar inglês mesmo, não gostam. Não tem uma resistência ali o francês mesmo é... então ele se, se danou perdeu o primeiro o segundo o treino livre acho que só chegou no final perdeu tudo demorou teve que voltar não sabia para onde voltava não sei como é que ele se virou mas eu eu me diverti tanto com a cara dele porque porque eu falei, cara, eu te dei todas as dicas. Eu falei, faça isso, desce aqui, fa- pega. Você... Ah, mas eu achei que. Ah, <risos> achou, dançou. E eu achei, eu fiquei, fiquei curtindo com a cara dele por muito tempo. Porque ele me ignorou, dançou. Então, se vocês vão um dia para Spa, procurem, pesquisem. Hoje em dia dá para fazer isso. Pesquisem certinho onde vocês vão. Eu acabei de falar mais ou menos aqui onde é. Né? E o pesouro dançou, cara. Ele perdeu um dia inteiro de Fórmula 1 porque ele achou que, era, que tinha que ir. Na, ou, ou em Spa ou em Franco e não é assim, inclusive a minha a, a, minha, a minha decisão de ir para o Grande Prêmio da Bélgica, ela foi meio sem querer porque eu estava eu estava eu tava na Bélgica não para nenhuma corrida em 2011 era a primeira vez que eu fui à Bélgica e entrei numa estação em Bruxelas, que, e, as, e a estação tinha lá um, um visor onde você clicava e você sabia as paradas. Enfim, ele tinha um visor para você se desenhar. Oh, você quer ir para onde? Aí ele te dava quilômetros, quanto custava o bilhete. Tinha uma telinha lá digital bacana para você, você se localizar, para você achar ali onde você quer ir, dentro de uma estação de trem, da estação central de Bruxelas, que é linda, inclusive. E eu estava passando ali e, e foi quando me deu um clique né, que eu pensei, assim, gente, eu estou na Bélgica. Por que, que eu não olho aqui uma corrida? Eu já tinha ido a um grande prêmio da Espanha. Por que, que eu não olho talvez vir uma corrida aqui? E fiquei parado ali naquele visor, tentando fazer como o Pesolo, tentando achar SPA, tentando achar Franco Chambres. Cara, ele não achava. Não achava. E clicava, e tentava arrastar, e aproximava, e dava zoom a tela bem, bem bem, bem é, digamos assim, interativa. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, eu tenho que conseguir. Eu preciso descobrir como é que é isso. Como que eu tô aqui? Fiquei lá 15 minutos, sei lá quanto, não tinha ninguém na fila. Eu fiquei ali tentando achar, clicando, pensando, é, lendo. Você clica em coisas, tem algumas coisas da região. E fiquei tão chateado de não conseguir achar, fiquei tão encocado que fui embora pensando, não, eu vou, eu vou descobrir, eu vou achar, vou saber como é que é. E vou voltar. Se achar, vou ver se eu volto aqui nesse país para assistir o ocorrido de Fórmula 1. Cheguei, voltei, fiquei procurando, e aí fui atrás. Aí quando você chega em casa, com as ferramentas todas, né? Você consegue achar facilmente, você consegue achar como que você vai fazer, onde que você tem que ir, e aí eu fiquei tanto tempo procurando, tanto tempo só para matar esse desejo de localizar a pista, que na hora que eu vi eu tinha um roteiro completo, tinha um roteiro meio pronto, tinha um caminho para chegar. Aí, sem querer, mais ou menos, foi assim, opa, agora que eu já estou, vou começar a ver valores. E aí fui, mas foi mais, foi, foi assim, nunca foi assim, agora vou para a Bélgica, não, foi mais um, uma, uma questão de passar ali na estação, ficar intrigado, ir com aquilo para casa... E depois achar e falar assim, ah, agora que eu achei, ó, é viável, ó, dá pra ir. Então é isso, gente. Um pouquinho de história de Spafroco. Se é eu passar aqui as perguntinhas de vocês correndo aqui, pra gente cumprir, já temos uma hora e vinte de live, hein, cara? Porque batemos a meta. então aqui respondendo as perguntas de vocês sobre o que vocês perguntaram. Deixa eu passar aqui os assuntos que ficaram para trás. Pá, pá, pá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Nossa, agora achar onde eu parei. Eu tava... Eu estava aqui na uma mensagem do Luiz Fernando, do Líquido. É... Vamos lá, vamos começar. Vamos voltar a responder as perguntas aqui, falar né, de Daniel Ricardo, de falar de, de Fórmula 1 aqui nesse tempinho que nos resta aqui. O Leandro Frenk é nosso apoiador. Vocês podem ver perguntar de Spar, enfim. Ou de Fórmula 1 para a gente ir para a reta final aqui do nosso programa. É... Fábio, a Mercedes mesmo com um carro problemático consegue capitalizar pontos essenciais para permanecer em evidência e permanecer competitiva. Isso é o que diferencia ela do resto do grid? Também, também, Leandro, é isso aí. Ó. Apesar, além, além de uma capacidade de produzir carros é, absolutamente é, esmagadora, né? a gente viu isso anos e anos a fio, é, mesmo quando os caras não produzem um carro bom, os caras, os caras digamos... né? É, operam muito bem uma corrida de Fórmula 1. A gente está vendo um contraste claro na nossa cara. né? A gente está vendo uma Ferrari que não consegue executar, não consegue aproveitar o carro bom. E a gente está vendo uma uma Mercedes fazendo justamente o contrário. Então, isso, isso diferencia demais o Leandro. E a gente não tem essa percepção. Isso é que eu acho interessante a gente aprender de 2022. A gente não tem essa percepção. Ainda tem gente que acha que é só ter o melhor carro que você ganha. Ainda tem gente que acha que o piloto-piloto só ganha porque ele tem o melhor carro. É, não, existe, existe mais. Você tem que saber operar a sua, a sua equipe. Você tem que saber executar várias coisas. Você tem que saber interagir com as condições de pista que são mutáveis. E Claro, a Mercedes em 2014 fez um carro muito mais rápido. Sim, você tem esses anos. Claro que você tem. Mas não é uma regra. Não é uma coisa que você possa bater o martelo e falar ah, lá, o melhor carro acabou, ganhou. Não é. Então, acho que 2022 está sendo um bom ano para a gente aprender isso, né, Leandro? Eu acho que está sendo um bom ano para a gente... para a gente entender. né? Se não aprender, entender. A Gabriela Severiano, está aqui que ela é, que é membro do nosso canal. Está aqui a bolinha do lado do nome dela, que é a indicação dos nossos integrantes, dos nossos apoiadores, que ajudam a gente a estar aqui semanalmente, né, a pagar as contas cada vez mais caras do Café com Velocidade e adquirir novas novas, pacotes. Aliás, essa segunda-feira, eu sabia que eu estava esquecendo de de dar recados. Essa segunda-feira tem é, sorteio da F1 TV. Uma assinatura da F1 TV. Quer concorrer a uma assinatura da F1 TV? Até tirei a mensagem da Gabriela que só um minutinho já volto com ela. Apoie ou se torne membro do nosso canal na faixa extra forte dá Tempo. Segunda-feira a gente vai sortear mais uma assinatura da F1 TV até o final de 2022, para quem ganhar. Ou seja, tem aí o resto do ano, metade quase metade da temporada, para acompanhar a hora que quiser, câmeras exclusivas, todos os recursos da F1 TV, programas especiais, EP2, é, Fórmula 2, Fórmula 3, enfim. Acesse o F1 TV para quem entrar no Extra Forte, hein? Se você quiser mudar de faixa, você já é apoiador. Segunda-feira tem sorteio. É... Agora deixa eu voltar para onde eu tava aqui, né? Cadê a mensagem da Gabriela? Desapareceu. Ah, tá aqui, achei, ó. Eu acho que eu sou meio cínico, infelizmente, o comportamento das equipes de Fórmula 1 parece para mim com o da maioria das grandes empresas. Não gosto, mas acabo achando que não dá para esperar algo diferente. Pois é, Gabriela, a postura das equipes, você tem razão, as equipes estão na postura de negócio delas, postura de quem quer tudo para si e de quem quer só, só quer otimizar o próprio lucro. O problema que eu estava falando aqui, que a Liberty teve a chance, é a Fórmula 1 permitir isso. Esse é o problema, a Fórmula 1 permitir que essas equipes façam isso. Entendeu? Então, esse é o problema, porque a Fórmula 1 ela é um negócio, que também, mas ela também é um esporte. Ela não é simplesmente uma entidade é, que está ali só para ganhar dinheiro, não. ela tem que entregar, o dinheiro dela baseia-se no que ela entrega. Então ela não pode só olhar o lado do negócio e apequenar o esporte, ela pode ser muito maior se ela deixar o esporte crescer. Entendeu? Você tem razão nessa questão da postura das equipes, só que nós estamos falando de uma organização esportiva. Ela tem que falar mais alto do que as equipes, ela tem que trabalhar com as equipes, Favorecer as equipes, ajudar as equipes, como a Liberty fez na pandemia. Né? O, o bom, do, o bem do negócio é o bem das equipes. É isso que os caras não enxergam. Eles só querem o bem deles. Só querem o bem deles a curto prazo. Só que os caras não atuam de uma maneira em que, se eles colocarem mais equipes, o negócio vai crescer. O negócio vai ser muito melhor. Só que eles, eles se preocupam muito mais com a influência política, em ganhar votações, em sequestrar temas que sejam bons para eles. E aí, eles não aceitam mais equipes. Esse é o grande problema. Gabriela, obrigado pela sua mensagem. O Charles Câmara, parece que o um recado que a FIA quer dar com a saída de Porricara é que ela não quer manter pistas estreitas. Sendo assim, Interlagos e Suzuka corre risco futuro? É, não, não tem nada a ver, Charles. A, 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 a Liberty não está tirando pistas por causa de traçados. A Liberty está tirando pistas por causa de dinheiro, por causa de localização, por causa de capacidade de mobilização de cidades, de fazer grandes eventos. Esse é o critério da Liberty. A Liberty não está tirando esse porcar porque ela é estreita. Até porque é você pinta a linha na pista e ela, você alarga. É a pista mais fácil de você alargar, sem precisar gastar tanto dinheiro. Então, é, não é assim, não. Não é assim, não, Charles. A, no, o critério não é esse, não, cara. Não sei se você viu isso em algum lugar, meu amigo, mas não tem nada disso, não. É, o negócio é dinheiro. O negócio é dinheiro e localização. Né? É, tráfico é tráfego de, 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 de entrada e saída né, do autódromo, isso, isso pesa, isso aí a Liberty não quer que haja esse tipo de problema, inclusive o SPA acabou de apresentar um projeto novo de tráfego de entrada e saída, eu já fiquei três horas lá na fila de SPA, no, no, no trânsito, né, nem contei essa parte, mas já teve isso, então isso a Liberty não aceita, e essas coisas são os critérios. Agora, o critério principal, vocês todos sabem, todo mundo já sabe, é dinheiro, é quem paga mais fica quem não paga mais não fica. gente, ninguém, ninguém, nada de Daniel Ricardo, vocês não estão nem um pouco mobilizados pela saída do Ricardo teremos mais uma não corrida como no ano passado? espero que não né, o Comatora o Heitor mandou aqui o superchat dele o Venâncio Delgado Fábio Campos, a Fórmula 1 deveria seguir o exemplo da Fórmula Indy, você está você não está nem perguntando, né? você está afirmando aqui. É, eu acho que não é seguir uma categoria, não tem que seguir a outra, né, cara? Eu acho que você tem, tem coisas que funcionam para a Indy e não funcionam para a Fórmula 1. Tem coisas que a Fórmula 1 pode pegar da Indy. Tem algumas coisas, sim. Você pode aprender, você pode evoluir. Né? Não é seguir o caminho, não é seguir assim, um exemplo em tudo. Você pode estar tá falando aqui de, das equipes, por exemplo, de entrada de equipes, sim, a Indy incentiva novas equipes, dá dinheiro, dá facilidades, dá bolsa para piloto que vem das categorias de base, ou seja, a Indy trabalha para o número de equipes crescer. A Fórmula 1 podia fazer o mesmo, não exatamente igual, não, claro que não é, cada um é a sua realidade, a Fórmula 1 é o topo, é o ápice, mas poderia seguir a mesma ideia, né? poderia fazer alguma coisa mais parecida sim. Agora não é, não é a gente tem que ser, só tomar cuidado para não dizer que tem que ser igual uma categoria, não tem que ser igual a outra, cada uma tem a sua, o seu contexto. É... O Antônio Augusto mandou aqui, ó, tendo em vista a punição no Leclerc, talvez a Verstappen, ach... talvez a Verstappen, as chances de vitória da Mercedes aumentar E talvez a Verstappen, as chances de vitória da Mercedes aumentaria nesse fim de semana. Pergunta ele. Aumentaria? É, principalmente uma vitória do Hamilton. É, depende, Antônio. Se a Mercedes estiver num dia de França, num dia de Miami, num dia de Áustria, não, nem, nem assim se bobear não ganha, cara. Vai depender da dinâmica da corrida, como vai estar a Mercedes. Né? Mercedes se achou, não se achou. A dinâmica da corrida vai depender disso tudo aí. É, claro, se as duas tiverem punições Red Bull, Ferrari, Mercedes vai ter uma pode começar bem a corrida agora. dizer que largou, chegou, largou bem, ganhou, largou na frente, ganhou gente, vamos, vamos lembrar como está sendo a temporada esse ano, né? vocês estão muito esquecidinhos né? vamos lembrar de como foram as corridas não é, não é assim, não é tão simples assim não é, o, o Dé Almeida Olá Fábio, qual corrida de Fórmula 1 você mais gostou de assistir, like dado? Não sei, na pista, você diz? Na pista ou na na, na televisão? Você está falando aqui no geral, na história da Fórmula 1 ou as corridas que eu estive? Acho que a melhor corrida que eu eu fui, eu acho que foi o GP do Brasil de 2016, de 2008, pela emoção, não não necessariamente pela corrida, pela emoção, as corridas que eu estive presentes, as de interlagos são melhores do 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 que as que eu vi lá fora em termos de qualidade de corrida, né? Em termos de experiência é outra coisa. É, agora, as melhores corridas de. as disputas na pista, quais me agradaram mais? Se é essa a sua pergunta? Se você está falando do todo, é diferente. É, agora, se você está falando da corrida, melhor corrida, não sei se eu entendi errado aqui, mas enfim. É, eu estou respondendo melhor corrida mesmo, assim. Disputa na pista. Agora, melhor experiência de viagem aí, aí é Bélgica, né? Bélgica. Quando, se vocês gostaram dessa edição, eu vou fazer igual em Monza. tá? Quando chegar em Monza daqui a duas semanas, a gente faz aqui um, um Além da Velocidade especial Monza também. Monza dá para mostrar para vocês todas as curvas. Monza é muito menor do que a Bélgica, infinitamente menor. Eu tirei fotos de todas as curvas. Então dá para mostrar para vocês um ângulo diferente de, 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 do circuito completo da, da, de Monza. O que, que vocês acham? Topam ou não? Vamos lá, hein? Deixar like aí, se tiver bom de like, se tiver bom de superchat. Vamos lá, estamos caminhando para o final em uma hora e meia. Estamos entrando, estamos entrando nos acréscimos do, do, do juiz. É... Deixa eu ver, deixa eu ver onde eu estou aqui. É... É como a comatora fala uma coisa que eu assino embaixo. O Ma- Michael Maz queria dar um entretenimento merecido para uma temporada épica que teve. É. Não, não, eu não acho que seja tão só o Michael Mazzi, certamente ele teve muita pressão para não terminar em bandeira, em bandeira amarela. Pressão pré-corrida. Pressão ao longo do ano acontecendo. Então, isso é bom deixar claro. Mas eu concordo, ele queria, ele fez, ele se afobou para dar uma última volta e deu uma última volta absolutamente maravilhosa. Ah, tem que ser assim? Não tem. A Fórmula 1 deveria, eu já falei aqui 200 vezes, a Fórmula 1 deveria transformar aquilo em regra. É, não, não, não necessariamente passar só alguns carros, é, o safety car, dar volta, tirar a volta é esse, aquele, não. Não é exatamente, exatamente o que ele fez. Mas transformar últimas voltas em bandeiras verdes em regra para gente ter uma última volta espetacular como a gente teve. Agora não, a FIA não fez isso, ninguém fala nada, ninguém se estranha, ninguém acha que aquilo ali deve ser preservado. Né? A imprensa, como sempre, passiva. O bom e velho jornalismo aceitação Rodrigo Vilaverde, problema da transmissão nacional é que ela tem que atender um grupo muito heterogêneo, mas os comentários têm horas que eles falam blasfêmias. Enfim, está registrada aqui a opinião do, do Rodrigo. É... Luiz Fernando, olhando pelo prisma da influência política nos bastidores, a Fórmula 1, a Red Bull com a Alfa tem um ativo e tanto nas mãos. E olhando de fora, acredito que exerçam tanta influência assim nos bastidores. É, mas a, a, a Alfa não é influência da, da Red Bull, Luiz Fernando. a AlphaTauri Tauri é Red Bull. Então, não é nem essa questão da influência. A influência é a Ferrari tem na Alfa Romeo, na Haas, é a Mercedes tem na McLaren, na, na, na Aston Martin, na Williams. A McLaren, às vezes, vota de uma maneira um pouco mais independente. Mas, gente, procure, eu fiquei de procurar isso nas férias e acabei, acabei esquecendo. Eu vou, eu vou recuperar isso e colocar lá no arroba FB, no meu Twitter. A carta do Ross Brown, do Zach Brown, desculpa, chefe da McLaren, a carta do Zach Brown escancarando todo esse jogo político da Fórmula 1. A carta dele, ele não falou, ele não revelou nada, ele só comentou. Né, que todo mundo já sabe, né? Equipes que votam contra elas mesmas. O Zach Brown falou isso. Então, antes que vocês achem que sou eu que estou perseguindo, que estou chato, que estou tirando... Eu vou recuperar, isso foi de janeiro, no site da McLaren, eu tenho isso aqui em algum lugar, eu vou recuperar isso e republicar isso no Twitter. E quem sabe fazer até um programa especial sobre isso. Ele fala fala exatamente isso que eu estou dizendo. Como que a sujeira de bastidores vai contra o esporte. O esporte deixa de crescer por interesses. Que é uma coisa que eu falo aqui no Café, gente? Desde 2011, quando eu entrei no Café com Velocidade. Era Bárbara Frazinho, Thiago Raposo, Thiago Santa Rosa. Eu entrei no Café com Velocidade, eu falo sobre isso desde 2011. Desde 2011. Então, eu, eu, na verdade, eu falo isso muito antes. Mas, como, nós, como estamos falando de Café com Velocidade, basta perguntar para o Raposo se, se, se é ou se não é. é... Vamos lá. Pessoal falando aqui de transmissão. É. supermarket diz aqui o Deniken Oliveira. Falta um espaço assim Interlagos, diz o Felipe Augusto, né, para o pessoal ficar largado. é, acho que está refalando daquela foto que eu mostrei do pessoal ali, refestelado na grama. É. Pessoal aqui comentando as fotos abandonaram o carro, diz aqui o Gabriel Macedo, pessoal dando like aqui nas fotos, aliás, dá like aí no vídeo também, viu, gente? Estamos caminhando para o finalzinho, né? deixa eu pegar aqui que, que mais que ainda tem, é... se eu dormisse no meio do sol, eu fiquei marco, diz a comator. aqui, é tem esse perigo, mas pelo menos lá tem muita árvore para você se proteger, ator. É... O Jean Carlos pergunta aqui, por que, que o Max corre pela Holanda, sendo que nasceu na Bélgica? Porque é holandês, cara. Nasceu ali de passagem. Nasceu ali por uma questão de, de parto, praticamente. É holandês, pai holandês. Cresceu na Holanda, viveu na Holanda. Né? Ele, ele, é, ele é... Ele não é o álbum que não tem nada a ver com a Tailândia, a não ser o sangue e a mãe. Né? A vida dele não, é, não tem nada a ver com a Tailândia. Claro que a família tem. Mas é diferente do álbum. O álbum não é tailandês. O álbum é inglês. É... O, o, o Verstappen não. O Verstappen é uma questão ali de... de, de Estava ali, nasceu ali, mas registrado na Holanda, né? É, obrigado por compartilhar, diz aqui a nossa Thaís Gomes, está sempre aqui legal. Obrigado por você estar tá aqui, Thaís, comentando com a gente. É, essas curvas da Buzz Top é muito bom ver não board, diz aqui o Carlos Eduardo. É, bacana, diz aqui o Bruno Maia. O Luiz Fernandes diz aqui, ó, conferir no Google, spa, spa é longe mesmo, diz aqui o. Eu nem sei a distância, cara, eu sei que não é pra SPA que você vai, realmente não é pra SPA que você vai se você quiser ir pra pista. Ó, oh, tem um superchat que eu não tinha visto, cara, não tinha chegado um aviso pra mim um superchat do Fernando Adriano faz uma live jogando aquele joguinho novo do F1 Manager. acho que você iria curtir e tenho certeza que a galera ia gostar de assistir Valeu, Fernando, eu não faço a menor ideia do que que é, então não consigo nem comentar aqui é, Bahrein em 2014 é a corrida favorita do campus. O Leonardo Fein está mostrando que me conhece mesmo. A melhor corrida que eu já vi, a melhor corrida de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida é Bahrein 2014. É, o Carlos Eduardo diz aqui, ó, é, queria saber a ordem de melhor pista que você fez o Adalto. escolher a Interlagos, Spa e Suzuka. Ah, não sei, Carlos, não sei, cara. Eu, melhor pista, eu tenho uma dificuldade assim de melhor. Eu não vi esse Nürburgring inteiro. Eu já vi corrida lá, vi corrida do, do, do WTC lá. Enfim, conheço. Conheço a pista, mas não... Nunca vi a Fórmula 1 correr lá direito. É, acho que é fantástico, conceitualmente fantástico. Interlagos antigo eu não vi praticamente nada. É, Spa é muito legal, fantástico, Suzuka, né? pista a minha pista favorita é Spa por causa dessas, dessas tudo isso aí que vocês viram, né? Agora, não, Suzuka não, cara Suzuka eu acho superestimada. Pista legal, desafiadora, técnica, bonita, mas de, de, boas corridas são raras lá. É, mas um desafio técnico, sem dúvida nenhuma. E... Enfim, cara, o negócio de melhor pista é muito difícil. Tem, tem que parar para pensar assim, muito, para não deixar de fora, para não responder exatamente assim, de sopetão. É... O Charles Câmara pergunta aqui: ó como é o regulamento? A FIA poderia dar uma canetada para Andretti entrar, mas não faz para não se dispor com as equipes? Não, o regulamento dá às equipes o poder de vetar. Esse o bravo, tem que ser mudado o regulamento. Não é chegar na canetada, quero Andretti. Você tem que mudar o regulamento, você tem que chegar e mudar mudar o pacto da concórdia. Que é o que todas as equipes assinam. Aí, aí foi o grande vacilo da Liberty. Você tem que mudar o pacto da concórdia. Então, como não mudaram, ficou, ficou, fica, fica, elas têm a prerrogativa da regra. Então, a regra está do lado delas. A regra está errada. Né? Elas tinham que mudar a regra. É... O pessoal aqui me explicando o que é o F1 Manager. Enfim, gente, estamos chegando no final. Aqui, ó. Batemos no final, no final das corridas. É... No final das perguntas. 1 hora e 36. Já estouramos aqui 6 minutinhos do tempo. Do tempo regulamentar. É, eu vou terminar fazendo uma análise do Ricardo, né? Perguntou aqui o Leandro Martins, né? Fale sobre o Ricardo, né? Ricardo demitido, é, Ricardo fora da, fora da equipe, Ricardo fora da McLaren. Eu acho que era insustentável mesmo se a gente pegar os últimos resultados do Ricardo. Eu vou até abrir aqui, eu até anotei aqui, gente. Deixa, deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir. Eu até peguei anotado aqui para falar, né? É, os últimos os resultados do Ricardo esse ano, né? Se, alguns deles, né? 18 na Emília Romana décimo terceiro em Miami, décimo segundo na Espanha, décimo terceiro em Mônaco, aí tem um oitavo no Azerbaijão, décimo primeiro na Inglaterra, décimo primeiro no Canadá, décimo terceiro na Inglaterra, décimo quinto na última gente, não se sustenta mesmo, não se sustenta mesmo, a equipe não, não, não tolera isso, não, não, não consegue viver dessa maneira, não consegue é, progredir dessa maneira, né? o ano, no ano passado o Ricardo ele sai da McLaren Ele chegou a McLaren como uma super estrela e ele sai como um piloto comum. Essa é é a definição que a gente pode fazer, porque no ano passado ele terminou 45 pontos atrás do do Norris. 45 pontos e a média de tempo de classificação dele que ele tomou, 0.2 décimos. Esse ano ele toma 0.3 em qualifying, mas ele está 57 pontos atrás. Então, então, assim, ele já está muito mais atrás do que ele ficou no ano passado e sem nenhuma perspectiva de melhora. É, acho que o ano passado tinha toda aquela questão, né? O ano que vem é outro campeonato, outro carro, né? outro campeonato mesmo, outro carro, outra categoria praticamente. Então eu acho que isso segurou muito o Ricardo o ano passado. Tinha essa, essa questão, nós falamos aqui. Tamanha foi a mudança do, do, dos carros de um ano para o outro. Ele teve no ano passado esse álibi, né? vamos ver o ano que vem. Mas a dificuldade foi carregada de um ano para o outro, ela foi até piorada. O carro piorou também, isso é, poss- isso é necessário dizer. Mas a dificuldade também foi piorada. E isso transformou a situação em uma situação insustentável. Né? É, você não perde uma disputa direta de, 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 de mundial de construtores dois anos seguidos sem fazer alguma coisa. Porque eles brigaram cabeça a cabeça com a Ferrari no ano passado e estão brigando cabeça a cabeça com a Alpine esse ano. Então, nessa situação em que você está ali, ponto a ponto, essa situação de 76 a 19 que é a pontuação do Norris para o Ricardo, o Norris tem 76 a 19, e ela ela fica muito escancarada, ela fica muito escandalosa, ela pesa demais. Então a percepção de ter perdido para o melhor piloto fora das grandes equipes, o Norris é, já há mais de um ano, o melhor piloto de Fórmula 1 fora das grandes equipes, melhor do que o Russell, inclusive, porque o Russell na Mercedes é uma coisa. O Russell, estou falando fora das grandes equipes. Na hora que o Russell vai para a Mercedes, fica só... Eu estou comparando o Russell da Williams. É, então o Ricardo não está saindo porque ele foi mais lento do que o Norris. Ele, o Ricardo está saindo porque ele foi muito mais lento do que ele poderia ser com o carro que ele teve nas mãos. Não é perder para o Norris. As pessoas estão falando, ah, o piast vai chegar e se ele perder pro o Norris. Primeiro que se o piast começar mal, você tem toda uma carreira, um piloto para você moldar. O Ricardo não conseguiu moldar. Já, já num certo vício, ele não conseguiu. É... E... e o Piastre aprende muito rápido, né? Mostrou isso, né? Ele, 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 de repente, no meio de um campeonato, ele, ele, ele consegue. A maior, a, os melhores resultados do Piastre, eu estava vendo isso. Os melhores resultados do Piastre são na segunda metade dos campeonatos. E ele ganhou campeonatos no primeiro ano. Então nesse período espremido, onde ele já conseguiu vencer, mesmo dentro dele, você vê a melhora do Piastri na segunda metade do ano. Dos anos em que ele foi, foi bem nas suas categorias. Um número de pódios, um número de vitórias, enfim. Então é isso, gente. Eu acho que isso é essa é a situação do Ricardo. Realmente insustentável, realmente injustificável. A gente está falando de Fórmula 1. Né, um esporte que não é, não é um esporte para ser bonzinho, não é lugar de ser bonzinho. Acho que o McLaren tolerou dois anos. Eu, eu achava que o Ricardo ia ficar, discutia isso lá no Loucos, né? Bruno Aleixo já tinha... Ah, acho que o Ricardo sai. Eu até falei, eu oh, acho que ele fica. Eu estava errado. É, José Marcos e Giovanni perguntando aqui qual é o futuro do Ricardo. O Ricardo ele pode cair para cima. né? Tudo isso que eu falei do Ricardo, ele pode cair para cima. Porque ele pode ir indo para a Alpine, arrumar uma cadeira melhor. A Alpine hoje está ganhando da McLaren. Está né? evoluindo mais do que a McLaren. Pode ser que ele até caia para cima. O Ricardo pode ter um, um futuro ainda ainda na Fórmula 1, né? pode ter um futuro, né? eu fiz a enquete no Twitter, a gente falou aqui na, na segunda-feira, né? a enquete no Twitter, se você contrataria o Ricardo, ou não, ou acabou a carreira do Ricardo, e 60% das pessoas não contratariam o Ricardo, é, é, eu estou junto com os 40%, eu ainda daria uma chance para o Ricardo, afinal de contas, cara, é o cara que ganhou do Vettel, deixou o Vettel para trás, é o cara que na primeira temporada ao lado do Verstappen foi tão rápido quanto o Verstappen, depois o Verstappen foi tendo uma vantagem, mas mínima, mínima. É, a comparação de qualifying o Verstappen no segundo ano com o Ricardo, ele é um décimo, ele é um décimo mais rápido, e eu acho que dois no, no terceiro ano. É, não Ele é menos de um décimo no primeiro. No cinco. Vamos lá, três anos juntos. No primeiro, pau a pau em Qualifying. No segundo, o Verstappen, menos de um décimo, e no terceiro, o Verstappen, um décimo e alguma coisa mais rápido. Ou seja, ele sempre foi pau a pau com o Verstappen, é, embora tenha uma certa dificuldade em classificação, sempre teve. chegou, foi para Renault, foi mais rápido que o Huckenberg, que era o mais rápido da equipe depois foi mais rápido que o Ocon bem mais rápido que o Ocon a a comparação de qualifies esse negócio de quem larga mais vezes na frente um do outro, a comparação do Ricardo com o Verstappen em no final de todas as temporadas tirando qualifies em que quebrou motor, em que trocou motor enfim aqueles qualifies que que não, não valem em comparação direta é, sim, o Verstappen era novato, mas já era muito rápido, né? tá lembrando aqui o Joana. E ele, mas mesmo no terceiro ano do Verstappen ainda era pau a pau, Joana. E a, o, a disputa qualify em Verstappen e, e Ricardo é 21 a, 21 a 18. 21 para o Verstappen, 18 para o Ricardo. Repito, tirando os qualifies em que um teve problema, um quebrou, um bateu. 21 a 18, cara. É, é, é um nível altíssimo você tá falando de um piloto num nível altíssimo que é o Verstappen e o Ricardo ali, ombro a ombro com ele só que ele saiu desse 21 a 18 e hoje ele tá tomando 22 a 5 do, do Lando Norris somando, claro 2021 e 2022 tá 21 a 5, 22 a 5 inclusive, 22 a 5, isso é muita coisa cara, então assim mas é um piloto que fez tudo isso que eu falei que tem essa tem essa tem essa. Essa marca e tem uma coisa que muito pouca gente tá pensando né? que é a Alfa Romeo Alfa Romeo é uma cadeira que está vaga, que ele pode ir, que também pode ser um cair para cima, mas a longo prazo, porque Alfa Romeo pode virar Audi. Tudo, tudo indica que Alfa Romeo daqui a três anos vai virar Audi. Será que não é um caminho para o Ricardo também? Ali, uma equipe que vai virar uma, uma fabricante? Então é isso, gente. Eu acho que essa é a análise do Ricardo que a gente pode fazer, uma análise né, diferenciada, não superficial, que eu acho que a gente pode entregar aqui sobre o, o, o Daniel Ricardo. Últimas perguntinhas aqui correndo para acabar. Tá, falei, viu, Leandro? Respondi sua pergunta. Pablo Brenner, o risco de SPA sair da Fórmula 1. Pablo, ótima pergunta, cara, mas agora com o tempo estourado, essa eu, vou, essa eu volto, na, eu falo na segunda-feira sobre ela, tá? Essa, essa eu, eu falo aqui na segunda-feira sobre isso, porque eu quero realmente fazer uma análise dessa situação de SPA um pouquinho maior e, e estourando, já estouramos aqui 15 minutos, cara, é, tem os acréscimos, né, o tempo regulamentar, mas ia estender demais aqui. Então, só, só vendo aqui as últimas perguntas da galera... O Ricardo vem fazendo uma péssima temporada. Diz aqui o Felipe Augusto. Vai voltar a fazer bons resultados numa próxima equipe. Pois é, essa é, essa é a grande questão. né? Numa próxima equipe, é, o Ricardo entra em xeque. Né? Totalmente em xeque. Porque se ele vai para a Alpine e, e, e vai mal, aí acabou. Aí acabou a carreira. É, valeu pela live. Diz aqui o, o, o Carlos Eduardo. Eu que te agradeço, Carlos Eduardo. Você que ajudou muito a gente aqui a bater a meta e você ajuda muito o nosso canal. Então eu que te agradeço bastante. aqui. Está aqui a sua mensagem. As equipes conseguiram aumentar o teto orçamentário? Conseguiram. A FIA também se rebaixou nisso. Quando eu falo que a FIA é desastrosa, que esse Mohammed Sulayan é um lixo, também por isso. Aumentaram o peso dos carros, mexeram no peso dos carros, quando não tinham que mexer, a Alfa Romeo estava lá dentro, estava batendo. Aumentaram o limite de orçamento quando tinha, tinha equipes que não alcançavam. Um lixo, gente, um lixo. A administração da FIA é uma, uma, uma droga, para não falar uma palavra mais feia. É... Péssimo início de administração desse Sulayan. Péssimo. Que decepção, eu esperava esse cara vir um pouco diferente. Fez coisa certa, fez? Mas a FIA é errando demais, cara. Copiar e colar de regulamento, não consegue punir um cara que teve track limits, aí por e depois que o treino já acabou. É, cara, o, o Sulain é pior que o Gentode. É inacreditável falar isso. Inacreditável falar isso. O Sulain é pior do que o Gentode. É, inacreditável, mas é isso. Vamos descendo, né? O automobilismo vai descendo e a imprensa vai deixando descer. Aqui, pelo menos, a gente se posiciona quanto a isso. É... O Leandro pergunta aqui, alguma possibilidade de não ser o Piastri ocupar a vaga do Ricardo? Não, nenhuma, cara, nenhuma, nenhuma. Vai ser o Piastre e tomara que seja mesmo para a gente ter um Piastri Norris, né? Que dupla vai ser a McLaren? É... O Antônio Miguel fala aqui, né? Não vimos o contrato, não poderia ter uma cláu- simples cláusula de performance? Tem, teve, né? Mas a favor do Ricardo, né? Tinha que ter uma do lado da McLaren, né? É... Bem, bem, bem colocado isso aí. Bem, boa pergunta, Antônio Miguel. É... Os carros de 2009 mataram o estilo de pilotagem do Márcio do Kimi. Pergunta aqui o Charles Cameron. É... Acho que um pouquinho, sim. É... Respondi aqui o José Marcos e a Giovanna. José Marcos e Giovanni é o nome aqui da, 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 da... do mensageiro. É... Deixa eu ver. Então acabou, né, gente? Acho que chegou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Não. É... Isso aí, gente. Obrigado. Chegamos aqui ao final, 1h47, estendemos um pouquinho mais. Valeu, gostamos aqui um pouquinho de bastidores. Deixa o like, quem não deixou ainda, quem chegou no mês, esqueceu, deixa logo o like. Se quiser se tornar apoiador do canal, é só entrar nesse endereço que está passando aqui, ó. rapidinho, passando aqui embaixo da tela. Muito obrigado mesmo. Sempre legal bater um papo com vocês, boas perguntas, boas reflexões. Segunda-feira a gente está de volta sem o Raposo. O Raposo já falou que não vai participar, é um absurdo. Mas eu e o Will Bueno estaremos aqui firmes e fortes para discutir o grande prêmio da Bélgica, toda essa análise da diferença das equipes, enfim, da situação da pista, como perguntou aqui o Pablo Brenner. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí. Estão é... falando aqui que eu pulei um superchat? Pulei? Oh, aí. deixa eu ver aqui. Não querem deixar eu encerrar a live. Né? É... Não, eu li o superchat aqui do, do Carlos Ferreira. Gente, se eu tiver pulado o superchat, eu, trago, eu retorno ele aqui na segunda. Vou olhar com calma aqui. Obrigado a todo mundo, valeu, chegamos ao final da live até segunda-feira com mais uma edição do Café com Velocidade. Valeu, galera, Obrigadão a todo mundo que reservou aí um tempinho para participar aqui com a gente ou para ouvir o nosso trabalho. Valeu, deixa o like e até a próxima segunda-feira.